0: Permita que a esperança, e não a dor, mude o seu caminho.
1: A informação, a opinião.
0: Está no ar, dia a dia. Sete horas 1 minuto 71 desta manhã de quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Estamos chegando no final do mês de março. Amanhã é o último dia. Deu. Vamos pro abril. Quinta-feira que começa com tempo bom. O sol não brilha a pleno, né? Mas temos algumas nuvens nos céus. Mas tempo bom. Não chove, mas choveu. Durante a madrugada, né? Agora pela manhã não. Tempo encoberto, parcialmente encoberto, só vai aparecer daqui a pouco, né? Mas não chove nesse momento, pelo menos não aqui no centro de Araranguá, o que pode estar acontecendo, de repente, em alguma cidade aqui da nossa região. Começamos o dia também com a temperatura da marca de 21 graus, na média, aqui na nossa região. Fresquinho, ao amanhecer desta quinta-feira. Vamos aos destaques desta edição, começando,
2: como sempre, pelo setor da segurança pública. Jairo Silva, bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque na área policial para pelo menos é, uma ocorrência nas últimas horas. A situação é bastante calma, a noite foi calma, a noite passada, a madrugada de hoje também, quinta-feira, na área dos municípios aqui da nossa região. Mas ontem, é, uma espécie de alerta, uma matéria, inclusive, é, mencionada pela Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, de, que é coordenada pelo delegado Jair Pereira Duarte, chama atenção hein, para os crimes de, de extorsão, os golpes de extorsão. Passa, além do esterionato, para extorsão, muitas pessoas já foram lesadas em Araranguá e região, como Maracajá, Balneira Rutil e outros municípios. Lamentavelmente, é, essas pessoas acabam caindo em golpes, como em compras até pela internet, sites, boletos falsos, aquelas invasões de contas bancárias, é, enfim, trazendo prejuízo para essas Jesus. pessoas. E quando passa disso... É, tem que ameaça, começam né? as vítimas, aí passa a ser o crime de, de extorsão. Olha aqui, ó, tu vai é lá e tu, 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 tu vê o um celular,
0: tu sabe que o celular custa o quê? Cinco mil, né?
2: É. Tu vê um anúncio que o senhor está vendendo por mil? É, daí tu já sabe que é fria, né? A tia já sabe que no mínimo é... Daí tu vai lado. lá, os comentários estão
0: dizendo, não entrega, não quer... Então, é. já tá ali. É, exatamente. Presta atenção. É. Não tem almoço nem janta grátis. Não. Aí tem os velhos mais tarados, né? É, Sim. Também. A
2: menininha manda foto, né? É, daí ele fica, é, né, faceirinho, ah. né? E tá lá, e a <risos> Olha, menininha, que legal. Ai, essa menininha vai dar Aí daqui a pouco, para aí, ó, vou te denunciar
0: na polícia, seu, é, né?
2: É, e começa as ameaças. E né? aí?
0: É, e ele com medo. Presta atenção, é. se dia eu recebi uma ligação hum. do meu banco, certo. que não era do meu banco, claro, claro que não. que não, o pessoal se passando. O senhor é o senhor fulano, qual é o seu sobrenome? Não sei. Não sei. Mas tu não é do meu banco? É. O seu CPF é zero tal, tá... claro que ali no cartão ou coisa ali aparece um pedaço do um teu pedaço CPF. Um pedaço do CPF, né? é. O senhor pode completar para mim? Não, não posso. É. Mas eu, não, ué, se tu é do meu banco, tu tens os meus dados. É. Que se é. eu ligar para o meu banco, eu posso dar os meus dados, não tem ah, problema agora. é diferente. Agora, receber é. ligação? Não.
2: É. lamentavelmente isso é. Só
0: disse o banco tal agradece a sua ligação. Já entenderam é. que não iam levar
2: nada. Não, mas imagina, golpista do outro lado. Não iam levar nada. é.
0: É. é preciso estar atento.
2: Muito, muito atento. Muito
0: atento. E hoje... Eu é. vou falar mais sobre esse assunto daqui a pouco na abertura do programa. Sim. Estar bem informado é primordial para não cair em golpe. Não cair em golpe. Não cair em fria. Tem que estar bem informado. Se estiver bem informado, não cai. É. E cuidado com os olhos grandes, né? É, se é o olho. é só pra criar remela, como é, diziam os, os mais é, antigos, É, aquela né? história,
2: né? Eu te pago mais juros. É, cara. não. Hum, é, Olha aqui, comigo, tu, é. me, tu me deposita
0: aqui é. mil reais, cinco mil, dez mil, vinte mil, que tu vai triplicar isso. Não existe, não existe isso, isso,
2: gente. Isso é... é. É Qual propaganda. é o negócio que te dá isso? Não existe estereonato, isso. Né? O estereonato se desenhou. Mas como né? é que as pessoas caem nisso? Caem, porque o olho cresce. Olho né? grande. É. Ah, deixa o dinheiro comigo eu vou te pagar tanto de juro. Não vai pagar. Ah, Não vai pagar. Cuidado, amigo. É. Seu amigo é o banco lá. O banco oficial mesmo. Esse já tem um juros absurdo. É, mas pelo menos lá ele garante que é seu. Vamos. De qualquer maneira, ele garante que é do é é Saulo, uma é lícita. do Antônio, mas é dele. Lícita, Agora, né? fora dali, é um risco. né? Presta atenção. É. Então... Eu digo sempre, Saulo, o banco só tem uma mercadoria para vender, que é o dinheiro. É. Então, é. o banco não é meu pai, não, ele não vai me cobrar dinheiro. Eles, eles, eles não
0: te vendem carro, não te vendem não. casa, não. Eles, eles estão... vendem o dinheiro. Eles estão prestando
2: dinheiro. É o produto que eles têm, é, é o dinheiro. É. Então, o carro, a casa, é só um detalhe. Exatamente. É só um detalhe. É, então, é, é, só um detalhe. É, é um fato, né? é uma instituição financeira. Agora, o problema são os golpes, aí onde muita gente já caiu cai por má informação e mais por olho mais. grande. E por olho grande, por duas coisas. Primeiro, desinformado. E é. segundo, porque o olho cresce. O olho Cuidado cresce. com o olhinho, hein? Cuidado. Cri uma remelinha é. danada. Presta é. atenção. É, <risos> meu amigo. <risos> é. Ninguém Tem mesmo. o
0: descuido também, né? é. às vezes, porque esses caras são
2: muito bons, né? é Ninguém vem de carne de primeira por carne de pescoço. É. Mas né? eles por são muito
0: convincentes, aquela ligação, <risos> os oh. caras ligam. Aqui é o fulano, oi fulano. Eu sabe o que ele está falando? Não sei. Não sei. Pô, mas tu não te lembra de mim, não, é, se não, não me sei, lembro. Não me lembro nem um pouco. Mas eu sou teu primo que primo. Que primo, né? É. Comigo nesse ferro. Eu não. Mas digo eu no... também eu já. Ah, não, 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 não é. tem não. Pô, tô aqui na estrada, tô quebrei o carro e tal. Não, outra, meu... Nossa. Ah, pá, isso é mais comum, né? Meu Deus Pelo do WhatsApp céu. Pelo WhatsApp também, fulano me pedindo dinheiro. Não, eu ligo para ele.
2: Liga para ele. Vem cá, Fala ó. Pra ele. Ah. Ah. É. Lamentavelmente. É isso. Né? Esse tipo de, de, de coisa ocorre, ocorre, aliás, com muita frequência. Então né?
0: preste atenção. É. Fique ligado porque o negócio é, é mais feio do que
2: bater em mãe. O Criciúma passou. Passou. Perdeu por 2x1. Um. Mas não jogou nada, né? Não, pois é. Esse era o Que medo. time covarde. O se o que, se uma ontem... jogar o que jogou em casa, tá, tá pleno. Não, não Mas, jogou ó, nada. o time, é, olha, vou te o O Ercílio um merecia ter classificado ontem. Sim, pelo que jogou. Jogou muito, muito. mais Bem diferente do jogo que eu vi contra o Figueiredo. É, aí o Ercílio foi completamente diferente do que foi no primeiro jogo. E o Criciúma completamente diferente ontem foi a outra partida.
0: Ontem o olha o, o Leão, o Leão do Sul aí jogou muita bola. É. O Criciúma sobre sofrer. É. E achou um golzinho no final para não ir para
2: os pênaltis. Foi. Foi. E aí, Aliás, um gol, e aí velho. tem Cate. Abre o olho, bota o teu time pra jogar, rapaz. Um, um gol
0: parecido com aquele da Copa do Brasil, né? Que o Cristina tinha uma jogada ensaiada. Tinha uma né? jogada
2: ensaiada. Que o, o... Era uma jogada mortal. Era, era
0: cobrado escanteio Isso. na direita, por exemplo, né? é. e alguém desviava a bola no primeiro, primeiro pau, pau pra alguém cabeçando no segundo. No segundo pau Oi, ontem, era uma coisa... jogada
2: fatal, Salo. Mesma coisa ontem. Fatal. Uma jogada que o Cristina é. fazia de forma é, muito bem feita. E, e o Vilmar geralmente subiu, é, o Omar subiu é, no segundo Era pau, sempre né? um zagueiro, ou o zagueiro. Alguém desviava uma... no
0: primeiro para alguém cabeçar no é, segundo. Exatamente. E essa jogada sempre funcionava. Sempre. E ontem funcionou e o Criciúma classificou, e no outro jogo, o Brusque, né?
2: O Brusque 3x1. Tomou aí com o Brusque já foi mais fácil, né? Mas vou te contar que 3x1, o adversário, sobrou, o
0: Barra, né? É. Cara, ah. os caras não desistiram até o fim.
2: Não, time lutador. Tanto é que tá aí, entre, ficou entre os é, quatro melhores. É. Não é à toa.
0: O time é agressivo e agressivo. É pra cima, um time... Muitas
2: defesas do goleiro do Brusque, bola é. né? Um time que joga com uma pegada incrível. caio de
0: pé, solo. mas o Brusque é. vai para a segunda final. É. Ele é o atual campeão, né? Isso. E a, o jogo final é no Augusto Lá em, futebol, em Brusque,
2: né? decide em casa. Primeiro jogo agora, já no, no próximo sábado, 16h30, é. no Heriberto Wilson. O jogo da volta dia 8, então no sábado seguinte.
0: É. Então, então é hum... isso.
2: Mas é, o futebol é isso. Não pode ser um cochilo e a coisa já foi, né? Por detalhe, é. então. É. mas o Cristiano ontem foi muito covarde. É, mas o Estirão eu concordo atrás, contigo, merecia, 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 se classificasse Nossa. no jogo merecia, por tudo merecia que jogou. Sim, e eu acho que tem que olhar assim o futebol, né? Porque muita gente, tu né, sabe que tem torcedor que mas, não. Mas, mas não,
0: como não. eu tenho bola de cristal, Zé Pura, eu disse <risos> ontem que o Cristiano passava e que o final ia ser Brusque e, e Cristiano, então eu acertei. E eu, eu compadeci. E já disse que o Grêmio né, é né? campeão gaúcho, Zé Pura. Minha bola de cristal está me dizendo isso. É. Eu já disse isso antes do Grenal.
2: E os Colorados vão ter que torcer pro Caxias agora, né? Claro. Porque é complicado. Lógico. É danado. Lógico.
0: Né? Caxias ontem chamou <risos> vários integrantes da base para pro jogo, né? Pois é, porque. Desfalcado.
2: Desfalcado, né? né? Aí tu imagina, quanto é. um time com a qualidade que tem o Grêmio, que tem muito mais tradição, não tem comparação, é, é complicado, né? O Mas. Não
0: volta todo mundo. Acho que o Câmera é. não joga mais. É. Porque... Machucou de novo, é... Ferreirinha está fora também. É. Né? E é um jogador Mas já... deve voltar o Cristaldo, volta o Vila Santos, que já chegou, já está treinando. Isso é, já são Carvalho. jogadores que dão
2: mais qualidade, né? Ah, já. já muda.
0: E muda de figura. Já,
2: né? já muda, já muda. Não sei se o PP volta, acho que não. É... Mas enfim. Mas de qualquer maneira o Grêmio já se reforça e o Caxias tem muitos focos. E aí, meu amigo? E a qualidade técnica
0: é. que entre os dois já é...
2: Já é não, grande, já então é... imagina num é. jogo desse. Mas, futebol Mas, não, é... Futebol daqui a pouco o tipo, time se transforma... Como é que é jogo? jogado e lambaria pescado, é, né? meu amigo. Não, ninguém ganha antes, né? Não, é. ganho O Grêmio já ganhou. É. aí nesse é. caso não se aplica. é, é. é. Nesse caso, pela, pela, pela qualidade, né? Por tudo, não, não, né? pode, pode. Pode? É. Não pode futebol... é vacilar. Não pode dizer que pensou que já ganhou. Que é, não, não pode entrar achando tá.
0: que já está é. resolvido, que não está. Não, que não
2: está. Tem que lutar, né?
0: É. Muito bem, o Jairo, tem mais alguma coisa?
2: Não, é basicamente é isso. É, é, Já é. os preparativos, né? O pessoal um, trabalhando muito na, na administração do município para a inauguração da nova arena. Foi
0: feito uma vistoria, É, lá, uma
2: mas... vistoria, inclusive, né? E, o pessoal tem que.
0: Traba... Uma... perguntou aqui se iam cobrar 20 reais o ingresso, não, não, não existe não, isso? Não, não, né? não existe
2: isso. Teve taxista, por exemplo, gente de Uber aí perguntando se. Não, não tem. É, não são existe, shows gente. gratuitos. Porque tem muita gente de fora que vai ver os shows, por exemplo. A inauguração, jogo mas é a
0: inauguração, não tem nada a ver, não, é, tem, não vai ser como jogo de a gente vai ser não, não.
2: do Mereiro do Arroio, claro. até de Sombrio, para ver o jogo de veteranos. Sim. Ou para ver o show. Enfim. É para eu conhecer o estádio, é para Claro, não, ter não sei de onde é que saiu essa
0: de cobrar. Mas então, cara, sempre.
2: Ali. Mas sabe como é que é? Tem gaiato para tudo? Não né? sei, Alguém planta alguma coisa, né? E aí repercute nessa aula. Você sabe é, que outra
0: é. coisa que já, já tem comentários, ah, porque hum. eh, tem junto lá no portal da Transferência da Prefeitura eh, um evento de moda aí que não tem nada a ver com o aniversário dessa. Tem a ver, pois foi a parte integrante do aniversário
2: dessa. Claro, tarde. da programação, né? É? É. Então é, faz parte.
1: É.
0: A informação
2: está aí. E está aí o presente para a população o aniversário dos 140, 143 anos. Tá certo. Muita coisa gratuita, eu acho que é, né, isso o público ainda. merece, o nosso é. povo merece. E cê a cidade está fazendo... Com o nosso dinheiro? É claro, e a administração está fazendo... E a gente vai correta. se divertir, sim? Claro, é. vamos, vamos se divertir. Não é só trabalho. E de graça é melhor ainda, né? É o trabalho. povo pensa assim também, de graça claro. é melhor ainda. É claro, é claro. presente
0: do município, vamos lá, né? Vamos é lá. por aí. O Jairo retorna ao programa daqui a pouco, com informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e 12 minutos, outros destaques desta edição. Projeto de reforma do Teatro Célia Bilizaria está em fase final pela equipe do novo governo e, assim que estiver pronto, deve ser licitado. Lentidão de algumas obras em escolas do Estado se deve ao fato de o engenheiro Jocilão ainda não ter sido chamado pela atual equipe de governo. Ele tem que medir as obras. Olha só. Janeiro, fevereiro, março... Estamos indo para abril. Que coisa, não? Também o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Educação, pretende flexibilizar o uso de ginásio de esportes das escolas para a população. Dados de ontem apontavam para a lotação nos, nas UTIs dos, do Hospital de Infantil de Joinville. E há dados também da Secretaria Estadual da Saúde apontam para 56 novos casos de dengue na média por dia no Estado. Prefeito César César esteve ontem com o secretário de Planejamento, Emerson Almeida, fazendo uma vistoria na Arena. o estádio de futebol, como queira, né? E o jogo será entre AEC e Figueirense, né? No sábado à tarde, 16h30. É, vão reviver aí a final da Copa Santa Catarina, em que o Araranguá foi campeão. E à noite foi feita uma vistoria também na iluminação, que passou por alguns ajustes. Uma denúncia levou a fiscalização a uma sala de vacina de propriedade particular em Araranguá. Denúncia confirmada, venda de vacina com data de vali validade vencida. Dique de Araranguá lançou ontem uma nota em que alerta para vários golpes que continuam sendo aplicados em Araranguá, Rui do Silva e Maracajá, principalmente nos últimos tempos aumentou o número de registro desses casos. O que fazer? Como se proteger? O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa Marcha dos Prefeitos. Muito esforço por quase nada. Bom, eu cantei a pedra aqui antes, bem antes, né? É bom gastar dinheiro à toa, né? Não, e a Brasília sempre é bom, né? Mas, bom, mais para passear, né? É, faz parte também, né? Corpo de Bombeiros de Turvo conta com o novo comandante. Araranguá em festa, esportes, shows, exposições fazem parte do aniversário das cidades das avenidas. Nosso site você confere a programação na íntegra. Portal NSC Total. Dengue avança em Santa Catarina com 56 novos casos por dia e pressiona hospitais em meio a estado de emergência portal ND+, Florianópolis, promove ações para conter propagação da dengue. A ação consiste em visitar casas próximas ao local de uma pessoa positivada em um raio de 50 metros. Criciúma e Brusque são os finalistas do Campeonato Catarinense 2023. Em nível nacional, o Correio Brasileiro traz na sua capa. Bolsonaro põe Brasília em alerta e vai depor sobre joias. Governo fecha plano para limitar despesas. Pelo que eu vi, o plano é o contrário, né? É bem para limitar, não. É para poder gastar com tranquilidade. Folha de São Paulo. Regra limita aumento de gasto a 70% da alta da receita. Proposta avaliada por Lula deve criar travas para evitar variação abrupta da despesa. No embarque, lá nos Estados Unidos, Bolsonaro afirmou que vai depor sem problemas. O estado de São Paulo traz na sua capa, âncora limita alta do gasto a 70% da receita e prevê contas no azul em 2025. Texto endossado por Lula prevê gatilho de ajuste se meta não for atingida. Haddad mostrou o plano à lira e hoje verá, vai conversar com o Pacheco a respeito deste assunto. O Globo Rio de Janeiro Abre manchete, nova regra prevê superávit em 2025 e aumento de gasto limitado à alta da receita. Aumenta a receita, aumenta o gasto. Então presta atenção, isso pode, pode ser indício de criação de novos impostos aí, né? Não sei, tem que ficar de olho, vamos ver. Zero Hora, Porto Alegre. Regra fiscal limita crescimento a gasto do gasto a 70% da alta da receita. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. para interagir com a nossa programação nesta quinta-feira, você tem várias oportunidades. Uma delas é o facebook.com.br, Rádio Aranaguá, né? É, é muito fácil, pega o seu celular aí em qualquer parte do Brasil e do mundo e você pode... É, vai lá no Facebook, coloca facebookcom Rádio Oranaguá, você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Tem muita gente que nos assiste na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem até na Escócia, né? É, tem, tem gente que nos acompanha em várias partes do Brasil e do mundo. Ah, depois desse evento aí, né, da live, enfim, das redes sociais, não tem, não, não há, como diz o meu amigo Mário Lima, não há distância que nos separe, né? Não há distância que nos separe realmente. Bem dita esta frase criada pelo nosso glorioso narrador de futebol, Mário Lima, meu amigo, gente fina da melhor qualidade. Fizemos juntos o Carrossel Difusora, a rádio Difusora de Sara, né? Saímos do Eldorado, deu ele, o João Nassif, e aí o João Nassif inventou isso aí, a gente narrava o mesmo jogo, dois juntos. Ah, quando a bola saía, o outro pegava e tal, e daqui a pouco nem a bola saía, um dava um tapa no outro e continuava no meio do jogo. Show de bola, repercutiu muito na né? época, fizemos alguns jogos assim, no Carrossel Difusora, eu e o Mário Lima narrando o mesmo jogo, um negócio de maluco, né? Fantástico. Me lembro que na final da Copa do Brasil, Internacional e Fluminense, aquela que o Inter foi campeão, um pênalti que duvidoso, né? Para mim, duvidoso, mas enfim, enfim, né? Para mim, pênalti favor do Internacional vai ser sempre duvidoso. Né? É, nós fizemos esse carrossel, o Nacif era o comentarista, e a nossa cabine ficou cheia, o Silvio Benfica, da Gaúcha, muita gente foi lá, da Guaíba, foram ver aquela maluquice, como é que funcionava, né? É muito interessante, né? Então, lembrei agora dessa frase dita pelo nosso glorioso Mário Lima. Abraço! E já tem várias pessoas aqui trazendo o seu bom dia: o Adilson Elias, o Compadre Ailton, o Luciano Oliveira da Silva, o Júnior Bailão, o Dione Antunes, a Júlia Terezinha Guize, o Zé Pura. Bom dia, Saulo. Ótima quinta-feira a todos. Segundo meu amigo Chiquinho, tenho costela a ver em, em haver ainda. <risos> Será? Será, Zé Pura? Bom, se tem a ver, bota na mesa, né? Vamos lá, vamos cobrar de quem de direito e convido o amigo que eu tô dentro. Não tem problema. Vamos lá. Comeu um costelão. O Geraldo Cordeiro também, deixando aqui o seu bom dia. O Rudinei Correia, bom dia para todos. Gorete Amaral, o Assis João maciel bom dia. O Patrick Rodrigues, no Pato Branco do Paraná, bom dia. Também o Francisco Alves, o Chico, o Chico da Barranca, bom dia. O Wanda e Ademar, e Saulo, um filho que não era meu filho, se passou dizendo que era. Uh, para mim, colocar R$ reais na conta dele. <risos> É, não fiz, claro, né, vi que era um falso, é isso aí. Ué, liga pro teu filho, né, primeiro, liga pro teu tio, liga na praia, vem cá, tá precisando de dinheiro mesmo, como é que é o negócio? Ué, não vai colocando, não, não faça isso. Júlio César Carvalho, bom dia. Ah, Guilherme Emerim e Sueli, ah, na verdade, a pessoa que cai no golpe é um baita olho gordo, <risos> quer levantar, levar vantagem também. Pois é, <risos> É o que nós estávamos dizendo aqui, né, Guilherme? É bem por aí. Bento Bittencourt, bom dia. Tânia Luzia Guimarães, Terezinha Santana Maia, Eunice Farias, Leonir Provedan. Está sem som de novo? Não, né? Deixa eu ver aqui. Não, está com som aqui agora, né? Nossa live aí. Giovanni Cordeiro, bom dia. Simeone Micheleto, bom dia. Cida Alves, bom dia. Bom dia, Marcela e Rosana. Lena Borges, bom dia. Bom dia, Arilton Fernandes, bom dia, Sandra da Silva. Muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com Rádio Araranguá. Outra opção é nosso WhatsApp, né? 489 8808 4667 O Gula deixou um bom dia aqui. O nosso. O nosso João Polícia no Arroio de Silva, bom dia. O. O bom dia, meu amigo Zé Pura, tá fora da casinha. É, Tuca. Tuca Maia tá dizendo que não, Zé Pura. Parece que. Essa tua informação e não é confiável. Tu <risos> camai que tá falando aqui, ó. O nosso Fabiano Bellettini, lá nos Estados Unidos, sempre nos acompanhando aqui, né? O Johnny, mecânico lá de Maracajá, bom dia. Bom dia para Sofia. Bom dia aqui também para o Adelor também aqui a Rita de Cássia, enfim, muitas pessoas também conosco aqui no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que sempre toca, né? A Renata Gonçalves atende você e passa o seu recado aqui para o estúdio para que a gente fale no ar aqui, tá bom? E o nosso... nosso portal www.radiorananguá.com.br, tem sempre novas informações para você, entra lá, dá uma espiada. Você pode nos acompanhar também no YouTube da Rádio Oranaguá, em áudio e vídeo também. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, a frequência 95,5, a sua, a nossa Rádio Oranaguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. Seu velho e bom radinho de pire que você arrasta para onde você vai no rádio do seu carro, andando aqui. Ontem um ouvinte mandou, estava tava lá em Bituba, acho que indo para Floripa, né estava nos ouvindo lá. As pessoas às vezes mandam foto no carro ali, 95.5, estou ouvindo aqui, estou ouvindo acolá. Muito obrigado, nosso respeito, a sua audiência, o nosso trabalho é dedicado a todos vocês que nos ouvem nas redes sociais ou, claro, no rádio do seu carro, no seu velho radinho de pilha. Seja lá qual a forma, né mas não há distância que nos separe. Hoje aqui no programa eu vou conversar com o doutor Marcílio Bittencourt, ele é um, um advogado que trabalha juntamente com a Associação dos Aposentados, né, enfim, e é especializado nessa questão de aposentadoria, então se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa em termos de benefício, já deu tempo para me aposentar, não deu, falta quanto, enfim, claro, são só orientações, né? Claro que ele não pode, ele vai passar algumas orientações, não dá para bater o martelo, até porque tem que ter documentação, tem que, enfim. Mas orientações, o doutor Marcílio Bittencourt estará aqui conosco hoje a partir das 8 da manhã para trazer essas orientações às pessoas sobre aposentadorias, direitos que as pessoas têm ou que não têm, enfim. As suas dúvidas poderão ser tiradas nessa entrevista. E também eh, vou conversar com o empresário José Carlos dos Santos, da funerária Santa Terezinha. Ele esteve recentemente em São Paulo, ele me daria uma entrevista logo em seguida, mas teve um probleminha de saúde, mas hoje ele estará aqui comigo. Ah, uh, o Carlos da Funerária, como é mais conhecido, porque ele participou uh, de uma exposição de, de novos, uh, novos equipamentos e serviços funerários em São Paulo e nos traz grandes novidades aqui para o setor, muitas dessas... dessas do que foi apresentado lá, pode, claro, né, ser trazido para cá, pode ser adaptado, enfim. Mas temos tem muitas novidades no setor funerário. Quando né? a gente pensa, não, aqui não tem mais nada para criar. Não, as pessoas sempre, né, o setor sempre está em movimento. O Carlos vai nos atualizar essas informações daqui a pouco aqui no programa. Você ainda tem aqui o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Silva nos traz informações de polícia. E o Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio com Calvin Vitor. 7 horas e 26 minutos. O dia começa com a informação de que o projeto de reforma do Teatro Célia Belisário está em fase final pela nova equipe do Governo Estadual e, em breve, deverá ser aberta a licitação. A informação foi repassada pelo Coordenador Regional da Educação, Luiz Carlos Pesce, e veio acompanhada da previsão de que a obra do Colégio Estadual deve estar pronta até o final deste ano. As duas informações são excelentes, uma vez que a obra de reforma total do Colégio Estadual tem andado devagar e a do teatro ainda... É? Nem mesmo havia aceno de que poderia sair Mas enfim, é informação prestada ontem pelo coordenador regional da educação Mas tem uma situação que preocupa A lentidão de algumas obras em escolas do estado em nossa região Também se deve ao fato de que o engenheiro Jocilon ainda não foi nomeado pelo governo do estado E ele é o responsável pela medição das obras para a liberação do pagamento Já está mais do que na hora de resolver esse problema Outra informação importante é, é o estudo é, feito, que está sendo elaborado pela equipe da Secretaria Estadual de Educação para flexibilizar o uso de ginásio de esportes nas escolas para a população ou para a comunidade. Né? No entendimento dos atuais gestores da educação, a prática é salutar e ajuda a atrair a comunidade para dentro das escolas. Outra medida estudada é a liberação para que os alunos que desejarem possam levar suas merendas de casa, o que hoje não é permitido. Dados de ontem apontavam para a lotação total das UTIs do Hospital Infantil de Joinville. Os pacientes estão chegando ao hospital com contaminação pelo mosquito da dengue e com problemas respiratórios. Os dados da Secretaria ainda apontam para uma média de 56 novos casos de dengue por dia aqui no Estado. situação continua, na verdade, preocupando a secretária de saúde, Carmen Zanotto, e o governo do Estado como um todo. Prefeito César César esteve ontem com o secretário de Planejamento, Emerson Almeida, fazendo uma vistoria na Arena Poliesportiva que finalmente será inaugurada no sábado. Você que está na live aí pode acompanhar imagens do que foi feito ontem nesta vistoria. O prefeito gostou do que viu, mas ainda chamou a atenção para alguns detalhes. Na noite de ontem, a iluminação passou por um teste e recebeu alguns ajustes. A arena é dotada de elevador para acesso às cabines de imprensa e conta com um pavilhão com capacidade para mais de 3.500 pessoas, confortavelmente sentadas. A pista de atletismo ainda está sendo preparada, vai ter melhoramentos ainda. Agora, como tem bastante espaço do lado posterior, ao pavilhão. Ainda estão previstos equipamentos para a prática do skate, de motocross, entre outras atividades que serão possíveis. Por isso o nome de Arena Poliesportiva e não simplesmente um estádio de futebol. A inauguração será parte integrante das comemorações dos 143 anos de Araranguá e será num jogo entre os veteranos do AEC e do Figueirense, revivendo a final da Copa Santa Catarina em que o AEC se sagrou campeão. O jogo será no sábado à tarde. Mas as comemorações do aniversário de Araranguá não serão apenas neste final de semana. Ainda está no calendário o evento de moda e estilismo que acontecerá na sequência. Assim, no portal da transparência da Prefeitura, os gastos previstos para o evento também são integrantes, estão integrados, claro, ao aniversário da cidade, porque faz parte da programação que, repito, não será somente neste final de semana. Uma denúncia levou a fiscalização a uma sala de vacina de propriedade particular. A denúncia que acabou sendo confirmada era de que estavam aplicando vacinas com a data de validade vencida. O caso é grave, foi comprovado, e agora os responsáveis terão que responder pelo ato ilícito. Segundo informações, a vacina... Perdeu a data de validade, ela não causa, não, não deve causar nenhum problema a mais para a pessoa. Só que, claro, não imuniza. Vale deixar bem claro, ressaltar, que não se trata de vacinas aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Aranagua. Foi um caso isolado de uma empresa particular. E a DIC de Aranaguá? Lançou ontem uma nota em que alerta para vários golpes que continuam sendo aplicados em Araranguá, Arroio do Silva e Maracajá e tem se intensificado aqui na região. Segundo o delegado Jair Pereira Duarte, são vários golpes em que pessoas desavisadas acabam caindo, o que resulta, claro, em prejuízo. Os registros de crimes têm se intensificado nos últimos meses nesses três municípios, Araranguá, Arroio do Silva e Maracajá, com vários inquéritos já instaurados, para apuração, a nota esclarece que alguns crimes que não têm violência ou grave ameaça, esses não são investigados pela DIC, sim por outras delegacias, mas claro que também causam prejuízos às vítimas, são os estelionatos, o 171. Os golpes vão desde compras pela internet, sites e boletos falsos, invasões de contas bancárias, cartões de créditos e até ligações de alguém se passando por familiares que precisam de dinheiro, todos classificados como estelionato. Mas existem ainda os casos mais graves quando os criminosos ameaçam as vítimas. Aí já é, um outro tip, já é uma outra tipificação de crime, extorsão. Nestas situações, os golpes mais frequentes são iniciados com uma conversa de suposta adolescente com a vítima e nessas conversas acabam trocando fotografias íntimas. Nudes, né? Em seguida, surge alguém passando por o pai dessa adolescente que exige dinheiro para não chamar a polícia. E é claro que aí o cidadão, se é casado, já não se preocupa só com a questão policial, a família, a mulher, enfim. E aí né, acaba, por vezes, cedendo e pagando. Outras vezes alguém liga ou manda mensagem usando-se uma fotografia de um delegado e passa a exigir dinheiro para não fazer a prisão. Em algumas outras situações os autores ligam e passam a ameaçar as vítimas e familiares afirmando que são de facções, inclusive mostram vídeos de pessoas com armas e exigem transferências bancárias. A orientação da polícia é tomar o máximo de cuidado, e ficar atento aos vários, tipos, aos vários tipos de golpes mencionados e, claro, outros que podem surgir. Porque essa gente tem tempo né, para bolar novos golpes, para buscar novas formas. Eles só não querem trabalhar, é evidente. Agora, poucos duvidam que as redes sociais e a tecnologia de nossos celulares... Vieram para tornar o nosso dia melhor, né? nosso dia a dia melhor, claro, facilitar a nossa vida. Mas nem todos conseguem entender que o perigo de se expor ou expor seus filhos, suas famílias nas redes sociais, ele é realmente presente. Se é verdadeiro que a tecnologia veio para ficar e para nos ajudar, também é verdadeiro que precisamos estar atentos, pois na mesma medida também nos trouxe o mundo do crime para dentro das nossas casas, na palma das nossas mãos. Estar atento e bem informado ainda é a melhor proteção. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
1: Previsão do Tempo
0: 7 46 vamos lá, Ronaldo Coutinho, com a nossa previsão do tempo. Hoje não tem o sol também entre nuvens aqui, enfim, né? Choveu durante a madrugada aqui. Como é que se comporta o tempo e o vento hoje, quinta-feira, e já projetando os próximos dias aqui na região? Bom dia.
3: Bom dia. É, hoje tem tempo, assim, bastante variável na região, né? Entre nebulosidade e sol. O vento é bem variável. Hora de, de sudeste, hora de terral, então tem assim uma definição. E pode ter alguma chuva ou trovada entre a tarde e a noite mal distribuída. Amanhã teremos tempo bom e quente, parte do dia. Uh, teremos também condição de vento mais de nordeste e noroeste, querendo entrar um vento sul à noite. E a temperatura permanece assim um dia quente, com chance de trovada final do dia à noite. No sábado passa a frente fria, já deve ter vento sul já cedo, uh, deixa o mar agitado e cai a temperatura. Deve ter alguma chuvinha, alguma garoa pela manhã, começa a tarde, depois melhora. No decorrer do domingo, tempo bom, frio de manhã, agradável à tarde, vento sul, mar agitado no fim de semana. Tempo bom também na segunda e terça, com frio de manhã. Na climaté até Ronaldo, Coutinho. O comentário de Alexandre Garcia.
0: Sete horas e cinquenta minutos. Bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, Saulo Machado. Gente, é de ficar aberto com o que disse o ex-governador do Acre, ex-senador Jorge Viana, em Pequim, há dois dias. Né? Tá tendo a maior repercussão no agro. Ele foi lá como presidente da Apex, que é a Agência Promotora de Exportações, que é ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, cujo ministro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O senhor Jorge Viana foi governador de um estado da Amazônia, e deve saber muito bem, integrando essa delegação de mais de 100 eh, empresários da pecuária, da agricultura, da agroindústria, das exportações, né? que foram à China, que a China é o nosso principal comprador de grãos e de carnes, e que foram lá para ampliar os mercados e diversificar os mercados e buscar eh, compradores dos nossos produtos com, com, com mais... É, é, mão de obra brasileira, com mais tecnologia brasileira, da agroindústria. Aí falando aos chineses, aos financiadores, aos investidores, aos compradores, é, aos importadores. Sabe o que ele diz? Que a pecuária e a agricultura são responsáveis por 87% do desmatamento da Amazônia nos últimos 50 anos. Ele é presidente da agência de promoção de exportações. E no momento que o mundo está aí nessa... É, politicamente correto, ambientalista e tal, de punir quem desmata. Parece que ele pôs uma bomba para implodir a delegação brasileira, que foi para lá para expandir os negócios. Ele fez a propaganda contrária. O senhor Jorge Viana, PT, Acre, portanto, Amazônida também. É inacreditável, inacreditável. Vamos saber o que vai acontecer, porque... Acima dele está o vice-Geraldo Alckmin como ministro. Bom, pois é, e a economia brasileira não vai bem. Né? A gente está vendo os dados aqui, a dívida pública subindo era de 5 trilhões 768 bilhões em janeiro, já está em 5 trilhões 856 bilhões. Subiu 88 bilhões em fevereiro, tem 28 dias, dá 2, 3 bilhões por dia. O governo precisou emitir 33 bilhões em papéis para tomar dinheiro que não tem. E, e aí tem que pagar juros. E no mês de, de fevereiro teve 54 bilhões de juros. E emitiu mais do que resgatou. Mas não fica por aí. Fevereiro abriu 241.800 empregos, gerou isso. fevereiro do ano passado, teve 353 mil novos empregos. Se a gente comparar um com o outro, vai ver que em fevereiro agora a queda foi de mais de 31%. E onde foi pior? No comércio, no Nordeste e no Norte. Onde mais cresceu foi no Sudeste. O ministro do Trabalho, Luiz Marim, disse que a culpa é do juro alto. Aí, vamos baixar o juro e aumentar a inflação, que tal? Aí teremos estagflação. É o PIB caindo, o emprego caindo e a inflação subindo. Tudo isso se conseguiu em três meses, é um tempo recorde, mas foi planejado por aquela equipe de transição. Parece que foi um, uma destruição planejada. Né? É, tanto que as pessoas que apoiavam o governo, aí muita gente importante já está caindo fora, né? porque está tá decepcionando em pouquíssimo tempo. Eu só não vejo manifestações, porque 60 milhões de eleitores que elegeram presidente significam 38% do eleitorado e 28% da população. Só não está havendo manifestações aí porque as pessoas não estão acreditando nas garantias da Constituição, de liberdade de reunião sem armas, de liberdade de expressão sem anonimato, porque passamos aí por provas de que tem um trator que passa por cima disso. De Brasília, Alexandre Garcia, Rádio Araranguá, 95.5. A notícia no
0: ponto, dia a dia. 8 horas e 56 minutos, 22 graus a temperatura. Bom dia, doutor Fábio Estevão Machado, Mazinho Silva, Donato Barbeiro, André, Devando e Tomás, bom dia. Aqui a Cláudia Pinto está na bronca aqui dizendo o seguinte, olha. Bom dia, Saulo, gostaria de fazer uma reclamação. Eu moro na Lagoa da Serra, Estrada Geral, que sai no Menino Jesus de Praga, a rua... A Rua da Positiva, tá uma vergonha não dá para passar, muito buraco quando chove não dá é, para passar, só lá por cima gostaria que alguém viesse dar uma olhada botar um aterro, só isso, né? resolver essa situação aí a reclamação aqui da nossa ouvinte, a Cláudia Pinto Sandrinho Ramos Buenas, tá aí muito trabalho, né? sexta-feira, amanhã, nosso programa ao vivo lá da Avenida 15 de novembro né? em frente à Arena Poliesportiva é, o programa especial do aniversário da cidade de Araranguá. Lá estaremos com toda a nossa equipe né, para mais um, um grande programa externo. Né? É, o meu programa e também o, o Estúdio 95 com o Lucas Casagrande. Para, amanhã sobre o aniversário 143 anos de Araranguá. O Marcos Baldessar, o Adilson Elias, o compadre Hamilton também aqui com a gente dando seus bons dias, cumprimentando aqui as pessoas. Né? O Ziegfried Germano Wegner aqui no nosso WhatsApp também. Eh, a Rose Kaiser, bom dia Saulo, com esses golpistas como esses golpistas têm acesso a dados bancários, eu não atendo ligações que não estão na minha lista de contatos, tenho 62 anos e sou muito bem orientada pelos meus filhos, acho que os filhos deveriam orientar os seus pais idosos para não cair em golpes, é isso a Rose falou realmente é isso aí porque tem que, tem, que, tem que haver essa preocupação dos netos e dos filhos com as pessoas mais velhas, que claro o idoso está ali, ele não tem muita noção. Né? Até tem acesso aqui à rede social, tem o celular, enfim. Mas ele não tem muita noção dessas coisas. Então é bom sentar e conversar com o pai, com a mãe, com o avô. Olha, isso aqui é assim, aquilo ali, né? Explicar. Porque daqui a pouco, eu, é, esse pessoal, por exemplo, esse, 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 a situação do cara ligar, numa, meter ali no WhatsApp, né? Olha aqui o teu filho, o teu avô. Aí a pessoa, ou meu filho, ou meu avô, né? A pessoa que acaba se entregando. E uma pessoa idosa, às vezes, não está desavisada. Não é só idoso, às vezes a própria uma pessoa que não é idosa também acaba caindo desse golpe. Imagina o um idoso. Então é bom, sim, acho que a Rose levanta algo bem, bem pertinente aqui, de que os, os filhos, os netos, devem né, colocar aí, seu, expor essa situação para os seus, seus pais, seus filhos, seus avós, né, para que eles não caiam nesses golpes. Né? Bom dia, Saulo já ja, puxa vida já aqui está escrito jarcito Mariano do E aí parou por aí <risos> Ah tá já entendi já entendi é o nosso cervejinha tá lá no Jacinto Machado <risos> vamos traduzir aqui Bom dia cervejinha o estrado desse, o corretor ali também, às vezes, vou te contar. Né? O Carlinhos também, deixando aqui um bom dia. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o doutor Marcílio Bittencourt, que já está aqui, para trazer orientações para você que acha que pode se aposentar, vão ver, tem direito, não tem, o que, que pode, o que, que não pode, enfim, esclarecimentos na né? prestação de serviço do nosso programa para você aposentado ou você que está querendo se aposentar enfim, você ter o seu direito preservado tá certo? Intervalo e voltaremos com esse assunto De Volta com Dia a Dia Oito horas e 12 minutos, oito e doze, vinte uh, graus a temperatura agora aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. O, a Rose eu estava falando ainda há pouco, né, e, e acho que ela falou bem sobre a questão desses golpes na internet aí para os netos, para os filhos orientarem os seus pais, os seus, seus avós e, e mais algumas pessoas também se manifestaram nesse sentido, né de que tem, são, são pessoas mais velhas, mais idosas, que têm recebido, sim, informações. Eu acho que isso é muito bom. É salutar mesmo. Peçam para o seu neto, olha, tem o um celular aqui, o que eu posso fazer aqui, o que eu não posso. Ah, é interessante isso. Isso protege, vai proteger você. Como eu disse, o celular na palma da nossa mão é legal. Você tem o um mundo aqui na mão. Ah, você tem várias oportunidades aqui, ele te ajuda muito no teu dia a dia. Mas ele também é uma bomba aqui na mão. O crime está aqui dentro. O crime pode entrar. O bom é que ou eu permito ou não né? que o crime entre pelo celular. Mas para isso eu preciso estar bem informado. Eu preciso saber, não, isso aqui é golpe. Não, para isso aqui não, não vou fazer. Então acho que a Rose falou bem, outras pessoas já se manifestaram aqui também, dizendo que tem sido orientados pelos filhos e pelos netos. Acho muito, muito, muito importante que isso aconteça sim. Eu estou recebendo aqui o doutor Marcelo Bittencourt, que é especializado nessa questão de aposentadorias, esteve aqui já com o pessoal da Associação dos Aposentados de Araranguá, e é, está de volta aqui ao programa para mais algumas orientações às pessoas que estão querendo se aposentar, ou que estão aposentadas, quais são os direitos, o que, é que pode, o que, é que não pode. Eu vou começar por aí, doutor Marcílio Essa questão, por exemplo, do, do INSS, porque o, o cidadão às vezes nem se aposentou e já, os caras já sabem, né? já
5: tem os nossos dados, né? Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É, isso é, um, é, um, é, um, é algo grave que vem acontecendo, né? Assim como esses uhum. golpes que acontecem pelo celular, bem, bem colocasse essa questão de vazamento de dados da Previdência Social é algo grave que vem acontecendo, nós vemos notando isso nos últimos anos, e é uma realidade, infelizmente, a gente nota que muitas vezes realizamos um pedido administrativo na Previdência Social, seja de auxílio-doença, aposentadorias, pensões, etc., Muitas vezes essas financeiras ficam sabendo desses dados e acabam abordando os clientes muitas vezes com uma narrativa falsa, dizendo que existem alguns atrasados a receberem, que existem valores disponíveis de 10, 15, 20 mil reais e nada mais é do que muitas vezes um empréstimo que é mal explicado para esses segurados.
0: Mas como é que eles têm acesso a essas coisas? Quer nós estamos vulneráveis assim?
5: Estamos vulneráveis, isso é grave. É até uma mobilização muito grande da própria OAB junto com Polícia Federal e etc na busca dessas, desse vazamento de dados, porque isso não pode acontecer existe inclusive uma lei de proteção de dados é. que não há possibilidade de alguma desses dados vazarem da Previdência Social ou da Data Prévia que é quem faz esse controle mas isso vem acontecendo e com muita frequência nos últimos anos porque
0: aí, claro o que, que eu vou fazer? O cara tem acesso a todos os meus dados, ele sabe que eu entrei com pedido, claro ele vai lá e olha, isso aqui,
5: ele vai me aplicar um golpe, eu estou suscetível, eu estou quase que me entregando para ele. Né? Perfeito, ele tem todas as informações, né ele sabe o número do benefício, sabe o CPF, é. sabe local, sabe telefone, sabe todas as informações necessárias para realizar um golpe. E muitas vezes esse golpe ele é realizado é, de forma consentida pelo, pelo segurado, que às vezes é iludido, como eu falei, Sim, é. a, a, ao avisá-lo que ele tem um crédito disponível da Previdência Social. Isso acontece também no nosso meio com os processos judiciais. As pessoas estão entrando nos processos judiciais, descobrindo que a pessoa tem uma, um precatório, uma RPV, e acabam passando golpe como se fossem advogados também. Essa, essa é uma realidade que a gente vem sofrendo bastante. Assim, vários escritórios aqui da região acabam sofrendo com isso e vários clientes caem nesse golpe. né um, Alguns por boa fé, lógico, né? e outros por essas informações que são vazadas aí da Previdência Social, da, dos bancos, que não deveriam. né?
0: Pois é, mas eu vou usar uma, uma expressão que o Alexandre Garcia usou há tempos atrás e eu guardei isso para mim. Informação não vaza, ela não é água, ela não é líquida. Como é que as pessoas têm acesso? Será que alguém de dentro do INSS passa essas informações ou eles conseguem acessar? Né, via hacker, enfim, as informações do INSS já tem alguma informação a respeito disso? Não?
5: Então, a gente ouve, né? É, é muito mais fácil vazar os dados da Previdência Social, ou seja, com algum servidor, talvez, que lá, é, lá que dentro esteja. Você
0: ganha dinheiro com exatamente, isso. Exatamente.
5: Claro. Do que propriamente algum hacker invadir esse sistema. Porque assim, entendemos que é um sistema confiável, é. que deveria ter todos os sistemas de segurança, as proteções necessárias. Isso é absolutamente é, fácil, né? É, tendo uma equipe competente de, de ser realizado agora a gente acredita que isso vaza de dentro para fora uhum. é, essas informações na verdade não, não se vaza né eu acho muito bem colocado é, é, essas informações é, de expressão, é, é exato né? elas saem de dentro da previdência uhum. social data prévia por algum servidor por algum e-mail não sei como é que isso pode acontecer mas são informações absolutamente sigilosas né informações é. que que dão para para essas pessoas que adquirem esse tipo de material que às vezes são pessoas físicas, pessoas jurídicas, é. É, dão a nossa vida, né? Acabam tendo todas as informações necessárias para realizar qualquer tipo de golpe, empréstimo, fraudulento etc.
0: É. O Carlinhos da Graf está dizendo, está dizendo aqui, Bom dia, sala aconteceu comigo. Eu nem sabia que estava aposentado e o Itaú já estava me oferecendo empréstimo.
5: Quer dizer, como assim? Exato, isso não pode acontecer, <risos> né? É, essa informação ela tem que partir da Previdência Social para o segurado, ou para o seu advogado, né? para o seu procurador, como um todo, que representa o segurado na Previdência Social, caso ele tenha. Então, essa informação ela tem que ser da Previdência para o segurado. Essa, essa, essa seria um, um, esse seria um caminho lógico. Agora, o que está acontecendo é que as, as instituições, muitas vezes, financeiras, acabam abordando esses segurados, informando que eles estão aposentados. É, é. E, às vezes, a informação não chegou, não chegou ainda. É. Não chegou no processo, não chegou não. No, no processo administrativo, não encerrou ainda como deveria. Não tem os créditos liberados ainda, mas essas, é. essas empresas já sabem é, todas as informações. E depois, já começam a encher, e né? E já ali começam. Ah. Quando não já. Pois é, mas aí tem uma
0: história ali. É, tem gente que também acaba. acaba... Não, não fez o
5: empréstimo. E vem na sua conta. Como é que consegue fazer isso? Exato. Isso é uma segunda maneira de golpe né, que algumas instituições, instituições acabam utilizando. É que eles debitam um crédito na conta dessas pessoas, elas acabam utilizando, muitas vezes por desconhecimento, não é? acabam não notando. Muitas vezes são valores é, que não representam uma soma muito alta, às vezes R$ 1.500, R$ 700, R$ 800. Reais. Acabam debitando esses valores na conta do segurado, já que possui as informações. O segurado acaba utilizando aquele valor sem muitas vezes perceber que acabou tendo um crédito é. a mais, e as parcelas começam a surgir aí mensalmente, esses débitos mas, mensais. Mas
0: legalmente, eu não tenho que assinar o um contrato? Eu não tenho
5: que permitir que isso... Como é que isso acontece? Tem que assinar. É, existem várias ações judiciais, inclusive, discutindo essa, 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 esse tema, que existe necessidade da assinatura, do segurado, é. É, e, e a gente visualiza nos processos judiciais dois caminhos utilizados pelos bancos. Hum. Uma são contatos telefônicos muitas vezes por WhatsApp, ah, diz que sim, tem um crédito, redução de juros, tem um crédito a receber. É. Vai falando sim, 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 quando vê, realizou o um empréstimo. E o segundo é falsificação de assinatura. Então, a gente tem vários processos na qual é feito, inclusive, exame grafotécnico, onde o perito analisa que não é assinatura do segurado. Então, a gente consegue, muitas vezes, provar hum. na via judicial de que aquela assinatura não é, muitas vezes são assinaturas semelhantes, é. ou até é, o cuidado que o segurado deve ter quando realiza um empréstimo pessoal, de maneira física é assinar tão somente o contrato, tão somente o contrato que está realizando. Porque nós já pegamos processos judiciais, na qual o segurado assinou às vezes 10, 15, 20 folhas, hum. aonde a empresa permaneceu com essas folhas em branco, e posteriormente realizou vários e vários empréstimos como se, Meu, ele, como se ele tivesse olha,
0: realizado. Que coisa absurda, né gente? São como si é
5: que pode? Né? São situações que a gente encontra aí no cotidiano, na vida dos aposentados, dos pensionistas, e esses pequenos golpes né, que acabam hum. é, trazendo um transtorno gigantesco para resolver isso e lá na E em frente.
0: algumas dessas causas ganhas, doutor, o senhor tem conhecimento de uma empresa que acabou sendo penalizada, porque isso é um crime?
5: Isso é um crime. É, essas empresas que acabam tendo é, essa verificação de que houve falsificação de assinatura, lógico, o contrato ele é suspenso de forma imediata, há devolução dos valores, há uma indenização por dano moral também, hum. e a gente pede, lógico, para o magistrado que encaminhe isso ao Ministério Público para que ele tome as medidas cabíveis.
0: Sim, tem... É, é algo bem, bem complicado. Aliás, eu não fiz e eu tenho que provar que não fiz. A empresa não tem que provar nada.
5: Perfeito. É, a, a prova, né eu tenho que falar, olha, eu não fiz, mas como é que eu provo não? né Eu não tenho muito, muitas alternativas que não bater o pé é. e dizer para os olha eu não fiz excelência esse tipo de empréstimo, então consta a minha assinatura nesse documento, essa, essa assinatura não é minha e muitas vezes é. o segurado não tem nenhum contrato em mãos para poder não bater não o pé. Nada, né? Não tem nada, porque então, não fez. Exatamente, no próprio pedido judicial, há um, um dos pedidos que se faz de forma expressa é que o banco traga ao processo o contrato Onde conste a assinatura do segurado. Muitas vezes o banco não tem esse contrato, porque não foi feito. Ah, e outras alternativas, uhum. outras situações, é quando o banco traz o contrato, mas são assinaturas é, fraudulentas.
0: Agora, juridicamente, doutor, esse, esse sim, né, ele é aceito como um, um sim para um contrato? Porque isso é muito vago. Eu posso dizer sim para um monte de coisa, mas não quer dizer que eu disse sim para. E outra coisa, o cara pode pegar uma voz parecida com a minha e colocar isso também. Quer dizer, isso tem validade? jurídica?
5: Então, essa é uma discussão. Né? A gente vive num, hoje num mundo mais digital. Né? Então, esses li, concordo, est é, estou de acordo, que a gente acaba clicando muitas vezes nos, nos sites, né? respondendo o WhatsApp, ele tem, ele tem uma certa validade. Lógico, né? É, existe no na outra ponta uma informação correta. Então, eu não uhum. posso ser induzido a erro né? dizendo que, por exemplo, muitas vezes a abordagem do banco é que houve uma redução na taxa de juros, por isso a gente está te devolvendo mais 400 reais é. por isso eu vou te devolver mais mil, mil reais e nada mais é do que o um novo empréstimo que está sendo realizado, é com uma renegociação dessa dívida. É. Então a informação ela tem que partir da maneira correta para que o segurado muitas vezes ir para o suficiente, entenda qual é o objetivo daquela conversa claro. e se ficar demonstrado que houve uma conversa franca entre ambos e o contrato é, teve o sim, é, ele tem validade. Agora, se ficar demonstrado que houve uma conversa distorcida... Por isso que o número é. de protocolo é importante. Quando, ah. quando existe, é uma conversa pelo WhatsApp, via telefone, etc... O protocolo é importante porque se pede, na verdade, a juntada dessa, desse áudio no processo judicial para ver realmente qual foi a abordagem que talvez a instituição... Se financeira... ali
0: na gravação ficar comprovando, isso aqui foi picaretagem, peraí. o cara não contraiu empréstimo nenhum. Perfeito. O sim dele não... aí a
5: empresa se ferra. Né? Exatamente. O sim dele nada mais era do que um sim é. para devolução de um crédito, que essa muitas vezes é a abordagem, devolução de um crédito de juros ah. a mais, etc. E nada mais é do que uma nova maneira de refinanciar aquela dívida que ele tinha libera um crédito, às vezes, de R$ reais uhum. e mais 480 parcelas aí de R$ 100. Reais.
0: Elisane Américo, bom dia. Contribuição eh, para quem tem MEI, tem direito à
5: aposentadoria? Tem, o MEI tem direito à aposentadoria. Ele tem uma redução é, no valor da contribuição. Ele paga 5% hum. com relação ao salário mínimo, mas ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai ter direito à aposentadoria por idade ou por invalidez. Então, quando a mulher chegar aos 62, o homem aos 65 contribuindo com o MEI, ele vai ter direito a uma aposentadoria.
0: Sim. Uh, o Edvaldo Erdman. Queria saber, tem um amigo que, que cuida da mãe dele, só que ela só recebe 95 reais. Daí, eu não sei que ele não entendi o que ele falou. O teste foi empréstimo, consignado. Tem como reverter isso? Ela é a camada. Pois é, mas
5: aí depende como é que foi feito esse empréstimo. né Exatamente. A gente tem que visualizar de que maneira que foi realmente é, realizado esse tipo de empréstimo. Porque existem tetos né, de empréstimos consignados. Então a Previdência não pode descontar 100% do valor do benefício da aposentadoria, de pensão. Existe um limite máximo. Então, a gente
0: pois tem é, que... como é que o trabalhador está recebendo só R$ 95,00? Não pode, né?
5: Não pode. Assim, a gente tem que analisar o que foi...
0: O que, que é, aconteceu?
5: Exatamente, com cautela, visualizar de que maneira, quais contratos essa pessoa assinou. É. Porque não é natural uma pessoa receber de aposentadoria hum. um valor irrisório. É né? ilegal, né? É ilegal, ela está recebendo praticamente, se for um salário mínimo, em menos do que 10% do valor. É. Do... Isso não pode.
0: Qual é o percentual que pode dar aposentadoria? 35%. 30... Mais do que isso Mais não pode? Mais do que isso não pode. Não poderia. Então tem alguma irregularidade exatamente. aí. Exatamente. O que pode ah. ser
5: são empréstimos pessoais que ela fez, é, tem hum. que analisar... Com calma, né? sim, sim. mas não é natural. Assim, inclusive, por exemplo, numa, é, num desconto de uma pensão alimentícia numa aposentadoria, ele é limitado em 30%. Uhum. Então, o juízo geralmente limita em 30% o valor de uma pensão alimentícia numa aposentadoria. Então, o um empréstimo consignado não pode é, repassar aí, o INSS, repassar para o seu, seu segurado R$ 95,00 e deixar todos os 95% aí é. Retidos, do benefício não. retido. Isso não, não, pode. não pode, tem que analisar com cautela. Nem,
0: em todos esses casos, não tem como reverter se não entrar na justiça.
5: Difícil, né? Isso pode ser feito de maneira consensual com os bancos, ah. mas isso é. vai depender da boa vontade da instituição financeira, é, né? Que realizou esse tipo de empréstimo. Então, o caminho judicial, muitas vezes, apesar de não ser o mais rápido, o mais adequado, é, que poderia ser o meio consensual, mas a gente visualiza aí praticamente zero as tratativas de acordo para
1: realizar tem, né? esse tipo de. de os caras têm assim. lá
0: um desconto que está sendo feito, ele né? não vai querer negociar nada. Né? Exato. Ah. Bom dia. Neuza Michele gostaria de saber sobre o meu caso. Tenho mais de 25 anos de contribuição e tenho 61 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Fiz 20. Uh, fiz 25 de fevereiro. Uh, aí os 61 anos, acho que é isso, né? Sou funcionária pública.
5: Então, a gente só vai ter que analisar, né dependendo da funcionária pública, ela pode ter um regime próprio. Então, eu não sei se é do município, do Estado, da União...
0: Teria que ver, é, né?
5: É, então, cada regime próprio, cada município, cada Estado ou a União, pode ter um regime próprio. Então, a gente tem que analisar cada regime próprio para visualizar isso. Agora, se for regime geral, se esse é servidor público, o município não tem regime próprio e for regime geral, com 25 anos de contribuição, ela vai conseguir uma aposentadoria, mas com 62 anos de idade.
0: Sim, quer dizer... É, é... Se for pela, pelo normal do INSS, é uma coisa, mas como é servidora pública... Pode ser do Estado, pode sim. ser federal, pode ser municipal. Daí tem diferença,
5: né? Tem diferença, sim. O que a gente visualiza, né? O Estado, por exemplo, tem um regime próprio. É. O município de Criciúma, nós temos lá Criciúma Preve. Então, uhum. Forquilinha pode ter um, um regime próprio. Araranguá pode ter. É, cada município pode ter um regime próprio.
0: E as suas regulamentações? As
5: suas é. regulamentações, que, que muitas vezes não são iguais é. do que é o da Previdência Social. Por isso que a análise daí de cada estatuto é importante.
0: Bom dia, Saulo. Pergunta se tem alguém autorizando o sindicato indo nas casas dizendo que o aposentado tem direito a rever a aposentadoria? Eu não
5: tenho essa informação, mas eu não acho usual isso. Né? Não, não é usual. É na verdade assim, há, há, um, há uma é, esse vazamento de dados ele acontece em todos os segmentos, né? E essa é uma prática muitas vezes não realizada por sindicatos, associações, etc. Mas é por é, operadores do direito também, né? É. Ou representados por pessoas que vão até as casas. Isso não é algo natural, isso não é algo normal, isso não deve acontecer. Salvo se a pessoa assim permitiu, salvo se é, é. ele já é o meu cliente, eu estou indo na casa dele para facilitar talvez a, a captura de uma assinatura. Então, existem maneiras legais é, de eu ir até a casa do meu cliente. Mas eu não posso sair por aí abordando, eu como advogado, por exemplo, sair oferecendo, abordando... ah, vamos entrar na justiça. não, É, não. Máquina, por exemplo, eu no meu carro com máquina de xerox, com ah. não sei o que, isso que <risos> é isso. Assina aqui, vamos é, entrar na justiça. Isso é absolutamente... Isso. É, não natural, né? Tem cheiro de picareta. Não natural. Tem, né? Cheiro,
0: não, não né? Natural. tem é. cheiro, né? É, eu... eu não vou. Não dizer... gosto muito dessa prática. É, assim, não não gosto. é Porque o primeiro que não é sindicato, é... que tem a associação, dos aposentados. A Regina teve aqui da outra isso. vez junto, né? E, e eles têm os serviços lá, mas eles têm o contato dos, dos seus associados. Né? Então não... não vai sair pela rua aí fazendo Perfeito. isso. Cuidado, tenha é. cuidado com essas coisas.
5: Essa é uma prática que muitas vezes acontece. Por exemplo, é o que a gente visualiza, né? É Está. Na... Na mídia, né, a famosa revisão da vida toda. Então, com essas infor informações de dados que às vezes vazam, é, algumas pessoas acabam identificando quem poderia ter direito e acabam procurando essas pessoas. Mas a gente pede muito cuidado, né? É, na hora de contratar, de repente, um advogado para trabalhar na sua causa... É importante que seja um advogado da região, que tenha é. sede própria, que as pessoas conhecem, que a OAB recomenda, né, no sentido de que ele é credenciado na OB, de preferência na OAB local, para ter, de repente, é, credibilidade, ou que a, a, da região as pessoas conhecem esse tipo de profissional, porque é, muitas vezes podem ser profissionais de outras localidades que aparecem, de repente com informações que podem ser verdadeiras, podem ser falsas, colocam muitas vezes uma procuração na frente da pessoa, a pessoa assina, não sabe nem o que está assinando muitas é vezes. Problema, né? E daí depois fica difícil a gente resolver alguns problemas. né é,
0: não a procuração, então, <risos> tem que ter cuidado.
5: Exatamente, toma cuidado. E de
0: preferência, se o seu problema é um crime, procure um advogado que seja da linha criminal. Ah, não, o problema é uma aposentadoria. Bom, então procure um advogado que é especializado nisso.
5: Porque senão não, né? se o cara não é especial, ele vai ter dificuldade. Né? Vai ter dificuldade. A gente tem essa prática muito na medicina. Né? É. Quando a gente tá com um problema na coluna, é o ortopedista. É um problema nos Hoje. olhos é o E a gente <risos> tem essa prática na... É, na medicina. E na advocacia, muitas vezes a gente não, não, não coloca isso em prática. Né? Isso é importante, né? Claro cada que cada advogado Hoje em dia é difícil encontrar o advogado que acaba transitando em todas as áreas Até de Até transita, mas, mas não mais com profundidade. É... Ah, né? não. não com profundidade, né? E hoje em dia as legislações são muito específicas, né? Então precisa ter o, o advogado que faz o penal, que faz o tributário, que sim, faz o cível, que faz o previdenciário. Isso é absoluta, absolutamente natural e a gente pede né que isso realmente aconteça.
0: Porque aqui, ó, o advogado que trata, por exemplo, o seu caso, trata de aposentadorias que todo dia... Já tem os macetes, já sabe, já teve experiências, né? Então fica, fica em tese, né? Não vou dizer que está fácil a vida, né?
3: Mas, <risos> tem casos e casos. Mas, é,
5: como dizem, a gente conhece alguns atalhos, então, né? Dentro é, da legislação, a gente é, já leu. É. É, agora, se perguntar, de repente, vier alguma pergunta sobre direito penal, alguma coisa, eu não vou conseguir responder. Não, é, vai ter que pesquisar. É exato, vai ter... eu vou responder muito superficialmente para dizer que eu respondi, mas eu não vou conseguir resolver aquele é. caso da maneira que deveria, né? Claro, com é, Nem certeza. me atrevo, né, na verdade. Não, é. É, na verdade, é melhor nem meter a mão. <risos> Exatamente.
0: A Sirlene está aqui também. Bom dia, eu tinha um empréstimo que já terminou no mês passado, mas ainda estão me mandando mensagem dizendo que ainda falta prestações a pagar. O que, que eu posso fazer?
5: Os empréstimos consignados, a gente consegue acompanhar no extrato da Previdência Social, no site do meu INSS, é, o início e o fim. Hum. Então, se a contratação foi para terminar em março de 2023, ele tem que terminar em março de 2023. Existe o número de parcelas, existe a, par a última parcela, existe a primeira, e ele precisa terminar em 2023. Então, nesse caso, a gente precisa visualizar se realmente o que estão descontando é a continuidade daquele contrato, o que não pode acontecer. Ah. Ou talvez, né? Isso não, não consigo afirmar, a inclusão de um novo empréstimo na conta ah, dela e eles deram que continuidade. Ela não tenha Exatamente.
0: Tem que ver isso, Tem então. Tem
5: que visualizar no site da, do meu INSS, a gente consegue visualizar todos os empréstimos, as parcelas, quando vence, o número paga. Uhum. E, e é um site bem é, é, ilustrativo com relação a isso. O
0: Edson, ele é aposentado por invalidez e tem um irmão especial. Ele gostaria de saber se ele precisa declarar imposto de renda.
5: A declaração de imposto de renda, ela varia de acordo com os rendimentos anuais. Então, depende muito é, o valor na qual ele recebe de aposentadoria para verificar se ele está na faixa de isenção ou na faixa que é obrigado a pagar o imposto de renda. Ele sendo aposentado, tendo algumas doenças, também dão a ele a isenção de imposto de renda. Então, precisa é, visualizar uhum. que tipo de... É, CID, na qual ele se aposentou, para ver se ele tem a possibilidade de isenção de imposto de renda, caso ele esteja acima do, do limite legal.
0: É. O Alex, origem do Jardim dos Avenidas, nesse caso do vazamento de dados aí, é, não seria o caso de acionar a Lei Geral de Proteção de Dados?
5: Perfeito, a gente é, vem acionando essa, essa legislação, inclusive com algumas já é, teses e discussões de que a Previdência Social é solidária com relação a isso. Uhum. Então, já que essas informações vazaram da Previdência Social, essas são é algumas discussões que estão no meio jurídico, não vi ainda nenhuma decisão é, terminativa com relação a isso, mas condenando, inclusive, a Previdência Social de forma solidária em uma futura indenização.
0: O Márcio dos Santos Gonçalves, minha esposa, já tem 15 anos de contribuição e vai se aposentar pela idade para ficar. E para ficar segurada, em caso de precisar o INSS, tem que contribuir quantos meses por ano?
5: Ah, legal. É, depende muito que tipo de é, pessoa ela é. Se ela, se ela exerce uma atividade econômica, por exemplo, como autônomo, sempre que ela ofere renda, ela tem que contribuir. Hum. Se ela é facultativa, se ela é dona de casa, por exemplo, ela contribui quando quer. Então, assim, a gente sempre recomenda o facultativo que pague de seis em seis meses, pelo menos. Sim. Porque já que ela completou os 15 anos necessários, e falta só a idade, como facultativa ela precisa pagar de seis em seis meses, hum. que com uma contribuição eu mantenho o meu vínculo com o INSS durante seis meses. Sim. Já o autônomo, por exemplo, ele mantém vínculo com a Previdência Social durante 12 meses. Então, caso eu efetuei uma contribuição em janeiro, eu tenho 12 meses que eu mantenho qualidade de segurado, ou seja, eu mantenho vínculo o vínculo do INSS, com o INSS para fins de acidente, doença, incapacidade, etc.
0: A, a Mirelle Demetrios, que é o pai dela... Acabou fazendo esses empréstimos aí, dizendo que tem uns juros abusivos. levar os papais e ele assinou. Achando que era verdade. E veio quatro empréstimos para ele. E logo depois cortaram o aposento dele. O banco colocou ele no SPC, Serasa. Eu mesmo tive que parcelar para poder pagar um pouco. Achei um absurdo isso. Mas como somos leigos, né é, não fomos atrás disso. Sou filha do Zé Gasolina.
5: Ô Zé Gasolina. Ele. A gente precisa analisar a situação concreta do Zé para verificar de que maneira que ele fez empréstimo, o que estava que re, realmente, o que, que ele assinou, quais são os documentos, quais são os contratos. Essa é uma, uma possibilidade, né? Inclusive, se houve juros abusivos nesses empréstimos, a devolução dos valores. Uhum. Então é plenamente possível. E outra situação é tentar verificar por que, que ele teve o aposento cancelado, né? Não é normal. não, não, não pode, é normal né? a pessoa ter o benefício cancelado de aposentadoria. Agora, se foi por invalidez e ele recuperou a capacidade de trabalho. Ele, o NSS até pode cancelar o benefício, mas tem muitas regras específicas para que isso aconteça. Não pode uhum. simplesmente de um dia para o outro falar olha, o seu benefício está cancelado a partir de hoje. Tem que uhum. passar por uma perícia ou um processo de reabilitação, que isso muitas vezes leva alguns meses. Quando cancela o benefício, se ele já vinha recebendo o um benefício há muito tempo, ele tem aí pelo menos 18 meses garantidos depois do cancelamento que a Previdência ainda mantém esse benefício ativo para ele. É. Então existem várias regras. Inclusive, dependendo da idade do Zé, a gente pode, na verdade, até discutir com a Previdência Social que ela não pode cancelar o um benefício de aposentadoria por invalidez em hipótese alguma, por exemplo, quando ele tem uma idade acima de 60 anos. Sim,
0: então tem tudo isso, tem Exatamente. direito. Júlio César, quem tem direito ao sistema antigo da aposentadoria?
5: Então, é, quem tem direito ao sistema antigo, né, que a gente chama de direito adquirido, é quem completou todos os requisitos para uma aposentadoria antes da mudança da lei. Então a mudança da lei aconteceu em novembro de 2019. Eu só vou utilizar a legislação antiga quem completou todos os requisitos em novembro, até, até novembro de 2019.
0: Hum. Quem
5: completou em 2020, 2021, 2022, agora 23, já pega a legislação nova. Já é nova? Já. já é nova.
0: Bom dia, tenho 29 anos de contribuição e 57 anos de idade. Com quantos anos posso pedir minha aposentadoria? A Maria quer saber.
5: 29 de contribuição? Ela muitas vezes, é, existe uma aposentadoria que necessita de 30 anos de contribuição. Então, a gente pode, talvez, visu tentar visualizar nessa aposentadoria. É um benefício mais rápido do que a aposentadoria por idade, que seria o 62. Ela está com 59? 57. 57, é. Provavelmente, ela vai se aposentar aí quando ela fechar os 30 anos de contribuição.
0: Tinha que fazer mais um ano, então. Mais
5: um ano. Talvez não feche exatamente com 30, mas, às vezes, com 36 meses, 38 meses, 31, hum. no máximo, ali. talvez a gente consiga aí uma aposentadoria para ela.
0: Sim. Então, está aí mais uma resposta aqui. Bom dia, Américo. Queria saber se posso juntar 10 anos de pesca com 20 anos de carteira assinada. Tenho 53 anos.
5: Opa, pode sim. É, aqui na nossa região a gente tem muita né, agricultura e a pesca, na hum. qual esse período antigo, via de regra esse período antigo que a gente é, começou na agricultura ou na pesca, a partir dos 12 anos de idade, dos 10, dos 8 anos de idade, é, ele pode ser somado com o tempo urbano. Então, ela tem 20 anos de contribuição na área urbana ela pode pegar aquele tempo remoto, que é da área rural ou da pesca, e somar com o tempo urbano para fechar essa, esse mínimo necessário, que são 30 anos.
0: Sim, é possível. É possível. Bom dia, Saulo. Meu pai queria saber... Não. <risos> Bom dia, Saulo. Queria saber se o pai tem direito a dar pensão para a filha de 21 anos. Ela já está trabalhando, tem salário, não faz faculdade, só cursinho online. E já pode entrar com pedido de corte, já pode suspender a Luísa
5: Fortunato.
3: Provavelmente tá perguntando um deve ser
5: pensão alimentícia? Deve ser. É, né? deve ser pensão alimentícia. 21 anos. É, Existem algumas regras com relação à pensão alimentícia, né? Não é a minha área aqui de atuação, é, é. mas eu sei que ela cessa aos 18 anos, mas tem que haver o pedido aí é, de suspensão ou de cancelamento, de extinção dessa pensão alimentícia. Existe uhum. a possibilidade de estender até o curso universitário, algumas regrinhas pontuais mas confesso que é um advogado mais da área civil e pode dar uma ser, orientação né? é, dar uma mais profunda para ela.
0: Outra pergunta aqui, a minha mãe tem 15 anos de roça e 65 anos de idade, é, dá para aposentar ou não?
5: Dá para aposentar, dá para aposentar, ela tem 15 anos de lavoura, tem 65 de idade, já passou a idade necessária, ela pode se aposentar, tem que ver quando que foi desenvolvido esse período de lavoura, se é recente, se é remoto, ela pode talvez contar esse período, é, rural junto com algum urbano que ela tenha Para pedir uma aposentadoria que a gente chama por idade híbrida Ela tem direito à aposentadoria Se não tem direito, dá para planejar aí para ela receber logo uma hum. aposentadoria Efetuando algumas contribuições de repente para o INSS
0: O que, que é decisivo, doutor, para a pessoa saber, por exemplo Quanto é que ela vai receber? Né? É, são, é a idade? É o tempo de contribuição? É o, o valor da contribuição?
5: É uma mescla de tudo é, a gente acaba utilizando, é, numa média salarial, por exemplo, as contribuições dela. Então, é algo importante a gente ter contribuições, as contribuições altas para receber um valor alto, se assim eu desejo. Então, é, o fundamental são contribuições. Posteriormente a isso, né, que a gente utiliza, né, que um, um dos cálculos da Previdência Social por tempo de contribuição é o famoso fator previdenciário, ele leva em consideração a minha idade e, consequentemente, meu tempo de contribuição também. Hum. Então, para eu conseguir ter uma aposentadoria legal, muitas vezes eu preciso ter a conjunção desses três termos, que são as contribuições boas, idade boa, e a gente fala uma idade boa para aposentadoria, via de regra 60 anos, o homem, 57, a mulher, é uma idade boa onde, se houver um prejuízo, o prejuízo não é tão alto, ele não é tão significativo, e o tempo de contribuição também é significativo. né A mulher com 30 anos, pelo menos, para cima, e o homem com 35 para cima, assim 36, 37, uhum. com essa idade de 60, 61, a gente já vê um prejuízo, se é que ele aconteça, um prejuízo bem menor do que, muitas vezes, uma pessoa com 50 anos de, de idade que acaba antecipando uma aposentadoria. Então, o fator previdenciário para essas pessoas, muitas vezes, acabam retirando 40%, 30% é. do salário.
0: Não, o fator é uma coisa é, terrível. Ele é terrível, né? Ele é terrível. A Zenaide Pires já, já foi respondido aqui. Queria saber se contribuição de MEI vale para aposentadoria. Vale, já foi respondido. Vale. Né?
5: E tem também aquele pessoal que paga o carnezinho. Né? Tem o carnezinho, o famoso carnezinho laranja. Também dá, né? Também dá. Essas pessoas pagam. É, a gente vai, tem que visualizar o código que paga. Eu posso pagar como facultativo, por exemplo, estudante, dona de casa, hum. ou no momento que eu estou desempregado. Ou eu posso pagar como autônomo. né? Eu exerço uma atividade como advogado, como médico, dentista, como pintor, encanador, pedreiro, não importa a categoria eu acabo tendo a possibilidade de pagar o carnezinho o laranja Sim. e ele conta para uma futura aposentadoria tranquilamente.
0: É. Alice de Bona, tenho visão monocular, contribuição de 12 anos e 58 anos de idade, tenho direito?
5: Ah, então, ela vai provavelmente, a né, questão da, da visão mono, ela é considerada uma pessoa com deficiência, ela tem a possibilidade de reduzir a idade, né, a mulher aí para 55 anos em média, o homem para 60 ou até o seu tempo de contribuição também é menor. A mulher, às hum. vezes, com 20 anos de contribuição, já consegue uma aposentadoria por tempo de contribuição na categoria de pessoa com deficiência. Mas e... ela com 12 aqui consegue? Ela tem tá 12 anos de contribuição? É. Vai faltar tempo ainda. Então, mas ela está próxima. É o que a gente sempre pede, assim. Ela está próxima de uma aposentadoria. A idade dela...
0: 58 50... e 12 é, anos de ela contribuição. Ela está muito
5: próxima da aposentadoria. Então Quantos já... anos teria que ser daí? Ela já tem 15 anos. Ela já começa é. a, a pensar aí, no talvez, no valor do benefício. Sim. Então, ela precisa começar a pensar nesse valor do benefício dela. né? Então, talvez, aumentar a contribuição, muitas vezes, pode ser saudável hum, para é. ela. Verificar se ela pode se aposentar, de repente, daqui a um ano, daqui a dois, ou progredir um pouquinho mais, postergar um pouquinho mais a aposentadoria. São alguns cálculos importantes que ela precisa fazer.
0: Luciano Teixeira Goular, bom dia. Eu recebo um auxílio-acidente, recebo meio salário mínimo. Além disso não pode receber, a lei diz que não se pode receber menos que um salário mínimo. Eu teria direito, Luciano do Arroio?
5: O que ele recebe, então, esse benefício de auxílio-acidente é o famoso pecúlio, né? As pessoas chamam esse benefício também de pecúlio. Esse é um benefício indenizatório, que a Previdência paga como se fosse uma indenização para quem sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, ou até de qualquer natureza. Então, esse benefício, exclusivamente, ele pode ser menor do que um salário mínimo não dá para buscar uma ação. Até um tempo atrás houve ações que chegaram até o STF para discutir essa, essa possibilidade de aumentar para um salário mínimo, mas como ele é indenizatório, não teve sucesso. Ele pode ser, sim, menor do que um salário mínimo, não tem problema. Sim.
0: Ana Santos, tenho 59 anos, sou pensionista há 27, paguei INSS por 20, aliás, por 7 anos, autônomo, né? Uh, puxa vida, o pessoal não para de entrar aqui, daí vai subindo aqui a mensagem. Uh, deixa eu repetir aqui. Uh, tenho 59 anos, sou pensionista 27, paguei por 7 anos autônomo uh, em 2017. Esse ano, esse ano está perdido? Tenho direito ao aposento? Ele pagou autônomo?
5: Acho que não, né? É, nesse momento não. Ela vai ter direito a uma aposentadoria por idade com 62 anos, mas a gente vai precisar chegar nesses 15 anos de contribuição. Uhum. Então ela está com 7. É a ideia é que ela continue pagando até chegar nos 15 anos de contribuição. É, há uma possibilidade, talvez aí tem que discutir quando que ela parou, quando que ela começou, se tem intervalos ali que a gente poderia recolher até em atraso nesse caso dela.
0: Uhum. Bom dia. Pago no o INSS no 1.163, mas ouvi falar que aumentou o salário agora. Pode me passar o valor novo a pagar em abril? Não entendi o que a Cristina quis dizer aqui, não é, sei se... Provavelmente
5: senhor... é com relação àquele novo salário mínimo que está para passar para 1.320. Hum. Então, a hora que aumentar o salário mínimo, a competência também, todo mundo tem que aumentar um pouco a contribuição previdenciária.
0: Aumenta daí, aí, tem que ver como é que vai tem ficar. Que,
5: exatamente, se ela paga alíquota de 11%, de 5%, de 20%, depende do valor que ela paga.
0: Gorete Amaral, é, moro na Divinéia, eu contribuo com o INSS faz nove anos. 9 uh, anos que eu pago, tenho 46 anos, queria saber com quantos anos posso me aposentar.
5: 9 anos, com... ela tem 43? 46. 46, vai se aposentar por idade, né? porque não vai chegar nos 30 anos de contribuição antes dos 62, então uhum. ela vai se aposentar com 62 anos de idade.
0: Tá certo. Muito bem, doutor, eu não consigo atender todo mundo aqui, muita, muita gente, vamos... <risos> Vou avançar mais um pouquinho aqui? Não, não dá, não tem como. Não, tem. <risos> <risos> não tenho como, mas você não se preocupe, volta e meia o doutor Marcílio já se dispôs a vir aqui no programa, conversar com vocês aqui, passar orientações, né? Doutor? porque certeza mesmo só vendo os papéis, enfim. Não.
5: Perfeito, é, agradeço, Saulo, mais uma vez aqui o convite de estar aqui com vocês, sempre estarei à disposição da rádio, caso tenham um interesse, só chamar que eu venho aqui Imagina. com o maior prazer. E me coloco à disposição depois, qualquer coisa, as pessoas podem mandar WhatsApp algumas dúvidas, né? Logo, pois é, o senhor pode colocar o seu telefone ainda? A gente não pode dar no não ar, pode, é, né? a gente não pode dar o telefone. Mas liga para mim que eu dou... Mas pode, pode fornecer... É um e-mail, algo nesse sentido, a gente não. vai conversando, não tem problema, tirando algumas pequenas dúvidas e sempre aconselho a procurar o advogado da sua confiança né para poder sim. tirar as dúvidas mais profundas. Aqui são é, relatos superficiais, sim, sim. mas agradeço sim a interação do público também, sempre bacana.
0: Não, não tem jeito, não consigo nunca... <risos> atender todo mundo, peço desculpa, mas não tem como, eu sou obrigado aí para o intervalo, já estou atrasado, inclusive. <risos> obrigado, doutor Marcinho. Obrigado também. Muito bem, são 8h47, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e tem também é, o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E no outro bloco ainda, eu venho para conversar com o Carlos da Funerária Santa Terezinha. Tem novidades do setor funerário, ele foi numa feira em São Paulo, eu vi uns caixões lá que, olha... Não deve ser barato, mas até dá uma vontade de morrer, porque, pô, o negócio <risos> do outro mundo. <risos> Eu converso com o Carlos ainda hoje aqui no programa intervalo.
5: Polícia
2: Nove dois, informação de polícia Jairo Silva. Olha, a posição do de Araranguá orienta a população sobre golpes de extorsão. A divisão de investigação criminal aqui de Araranguá apura os crimes mais graves que ocorrem nos municípios aqui de Araranguá, Aracajá e Balneira Rua a exemplo dos homicídios, roubos, assaltos, tráfico de drogas, entre outros, e as chamadas extorsões. Nos últimos meses, esse tipo de crime veio ocorrendo com muita frequência e vários inquéritos já foram instaurados para apurar esses fatos. Porém, é necessário, uma orientação às pessoas para que não caiam nesses golpes. Importante esclarecer ainda que alguns crimes que não têm violência ou grave ameaça e não são investigados pela DIC sim por outras delegacias, também causam prejuízos às vítimas. São os esterionatos. Muitas pessoas aqui da região acabaram caindo nesse tipo de golpe, como em compras pela internet, é, com sites e boletos falsos, invasões de contas bancárias, cartões de créditos, é, ligações de alguém se passando por familiar e dizendo que precisa de dinheiro. Esses são alguns exemplos de então de Mas os casos mais graves ocorrem quando os autores desse tipo de crime ameaçam as vítimas. São as extorsões. Nessas situações, então, os golpes, de acordo com a DIC, mais frequentes são iniciados com conversa, ou são iniciados, aliás, com conversa de uma suposta adolescente com a vítima e nessas conversas acabam trocando fotografias íntimas. Em seguida, surge alguém se passando por pai dessa adolescente e exige dinheiro para não chamar a polícia. Outras vezes, alguém liga ou manda mensagem usando uma fotografia de um delegado e passa a exigir dinheiro também para não fazer a prisão. Em algumas outras situações, os autores ligam e passam a ameaçar as vítimas e familiares, afirmando que são é, faccionados, isto é, pertencem a facções, inclusive mostram vídeos de pessoas com armas e exigem transferências bancárias. A orientação, de acordo com o delegado Jair Pereira Duarte, é tomar o máximo de cuidado e ficar atento aos tipos de golpes mencionados ou outros que podem surgir, mesmo com os cuidados necessários, se alguém for vítima de uma situação semelhante a essas, o melhor caminho é procurar a delegacia. A pena para extorsão pode chegar a 12 anos de prisão, dependendo da forma como o crime é cometido.
0: 9 horas, 6 minutos, programa do Governo Federal vai aumentar o número de contratados para reforçar a atenção primária na área da saúde. Gregório Silveira, bom dia.
1: Muito bom dia, Saulo. É isso mesmo, saúde amplia para 6 mil o número de vagas do Mais Médicos.
0: Muito bem, Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
5: Notícia da Hora.
1: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou que o número de vagas do programa Mais Médicos para o Brasil, cuja retomada foi anunciada na última semana, será ampliado em mais de mil postos abertos ainda no primeiro edital. Ao todo, 16 mil vagas serão abertas até o final deste ano para profissionais que serão responsáveis pela atenção primária em milhares de cidades brasileiras, especialmente em áreas de extrema pobreza. As outras 10 mil oportunidades serão oferecidas em formato de contrapartida dos municípios, o que garante às prefeituras menor custo, viabilização das contratações, maior agilidade na reposição do profissional e permanência nesses locais. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: 9 horas e 21 minutos, 9 vinte 21 26 graus, a temperatura. Bom dia para o Leandro Rezende, está aqui com a gente, a Jota da Silva também, pessoas que estão. E o Jota já está dizendo aqui: bom dia, Salo Machado, um abraço para o seu entrevistado de hoje, o Carlos da Funerária. Uma pessoa muito especial. Então, já vou aproveitar para dar um bom dia para o Carlinhos. Vou chamar de Carlinhos, que o Carlos dos Santos, é... <risos> o nosso nosso Carlos da Funerária, que é muito mais. Eu sou o Salo da Rádio, então é o Carlos da Funerária, o sobrenome da Funerária. Né,
6: <risos> Não é, Carlos? Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, bom dia a todos do, do programa Dia a Dia com Você. É... Bom dia para todos os nossos colaboradores, enfim, a todos que estão hoje nos assistindo e nos escutando através das redes sociais. Você esteve em São
0: Paulo, Carlinhos, a gente conversou, né? E você estava lá ainda em São Paulo, na ExpoNaf, né? Depois você me deu, considerou uma entrevista, mas aí teve um problema de saúde, ficou para, marcamos para hoje conversar sobre essas novidades que você foi ver lá em São Paulo
6: nessa feira. Então, Saulo, uh, nós participamos agora pela décima terceira vez é, da feira, né? E, e a Exponaf ela ela reúne todos os diretores funerários, enfim, colaboradores Sim. no modo geral que que todo en toda a, a, o nosso setor. e 2019 também tinha acontecido lá em Campinas, Sim. mas devido a, a pandemia, voltamos, né, a os sindicatos, enfim, achamos melhor a gente voltar para Campinas e lá teve 93 expositores né que de todos os segmentos que regem o setor funerário uhum. e para nós foi muito gratificante né porque a gente leva sempre demos espaço para os nossos colaboradores e dessa vez a gente levou o nosso gerente de turvo levamos também o nosso mestre de cerimônia o Nurian. Uhum. levamos também o nosso um dos nossos tanatologista é, colaborador, agente funerário, o Charles Adriano. É, e a, a minha esposa também acompanhou a Rosângela. Né, uhum. é, e, e eu fui junto também porque a gente foi a fim de fazer alguns negócios, porque é onde facilita mais para você interagir né, é. com, 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 com as empresas que estão lá fazendo as exposições. E a gente sempre traz na bagagem algumas coisas novas para botar em prática.
0: O que, que mais chamou a atenção lá, de, de novidades assim, que apresentaram na feira?
6: O solo, é, é, essa feira ela foi muito leve, no modo geral, a, os diretores funerários, enfim, agentes funerários, é, estava louco para se encontrar, porque hum. ficamos praticamente quatro anos. Ah, é, pois é. é, é só em grupos, enfim... Mas o, o que mais foi debatido lá foi a questão de cemitérios, né? Os cemitérios da região, enfim, no Brasil inteiro, a população cresceu, né? É, obviamente. E, e, e veio os problemas dos cemitérios lotados, né? Então, é, foi, foi debatido muito a questão de alguns cemitérios ecológicos, verticais, hum. enfim. É, coisas que, breve... E, talvez os municípios vão ter que optar por isso, ou, ou, ou cremação, né? Hum. É, o setor de cremação, a gente já está há praticamente três é. anos, né? Com uma parceria com o Crematório Catarinense. É. É, deixar bem claro que a, a nossa rede de empresa, hoje nós disponibilizamos, nós temos essas... É, são 22 empresas hoje que, hum. re, que agrega o nosso grupo, o Grupo Santa Terezinha, né? E a gente tentou trazer esse crematório aqui para a nossa região, mas é, devido a alguns é, impasses, né, não foi possível. E a administração de Criciúma recebeu uh, a nossa ideia e se instalamos ali é. em, no bairro Quarta Linha. Né? Hoje levamos o nome de Crematório Catarinense, que é do Grupo Lier, e a gente faz parte, que hoje você tem que ter essa parceria, e lançamos um plano e foi bem acolhido, quero agradecer a todas as famílias que, uhum. que dão essa credibilidade tanto do nosso plano de assistência familiar como o plano de cremação é, e, e as pessoas estão aderindo, apesar né, Sal, é, os ouvintes é, sabe que o nosso povo é muito conservador é. Né, de lá sepultar o seu ente querido. Ainda é. gosta de capelas capelas é... Mas
0: isso é uma tendência é de terminar essas coisas, não
6: né? é? muitas coisas, né? A gente estava falando aqui antes de entrar no ar, é, algumas coisas do setor funerário, elas praticamente já não existem, né? A, é. a cruz, né? Antigamente você fazia um sepultamento, um cortejo, você usava uma cruz, né? É. Então, a, aquelas coroas de, de latas, os mais antigos, vão, é, vão, é, tinha, tinha. É, e hoje o, o, o nosso setor re requer muito, o, a, a, além de se nós profissionalizarmos cada vez mais os nossos colaboradores, você tem que estar tá atento às a, a, leis que regem o nosso setor, porque nós é, temos problemas de estar de tá sempre em questões ambientais, é. né? legalização, aqui nós temos a, a fama aqui em Araranguá, então a gente trabalha certinho para não ter problema, né? Então, eu acho que a questão do cemitério ecológico é uma coisa que pode demorar aí coisa de três a cinco anos, mas é uma realidade. Mas eu acho que tem que caminhar para isso, né? Precisamos.
0: É. Né? Porque, Porque, por exemplo, se você continuar com esse sistema de capelas, enfim, o novo daqui a pouco não vai ter mais espaço, né? Vai, vai, é. se, vai, se, vai se ocupar um espaço importante da cidade... Com, é, com com esses com esses corpos. Se você é, trabalhar melhor essa situação, por exemplo, é, fazer aquelas gavetas muito melhor, por exemplo, já não tem mais é, no, na, 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 nesse mundo moderno aquelas
6: fotos na, 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 nas tumbas, né? Então, Saulo, é, você tocou num no, no, no ponto. É, nós já faz um ano que nós é, a nossa empresa nós aderimos para o QR Code. Né? Hum. É, hoje, é, infelizmente, né a, veio a tecnologia e você tem que acompanhar. é usado, lógico. Né? Quando é usado para o lado do bem, é. isso é muito aí, bom. Aí, né? bom. <risos> o problema é quando é para golpe. É. Né? Então, o, o que, que a gente a está gente em prática na nossa empresa? Além do QR Code, você pega a história de vida daquela pessoa, hum. do que ele fazia de uma música que ele mais gostava do dia a dia dele, e uma série de... Todo f... histórico dele. Todo ali. histórico. E é dado uma plaquinha para a família, né? uma cortesia da nossa empresa, com todo a, a, o que a família passa para nós, e ela vai colar aquela plaquinha. E o QR Fica... Code ali. Né? O QR Code ali. Aí você vai passar no cemitério automaticamente, principalmente no dia de finado, quando vai se despedir de um ente querido lá dentro, Vai ver o nome da pessoa que está ali naquela plaquinha, vai passar o seu celular. O QR Code ali. Exatamente. E já
0: no teu celular tu tem toda a história. Vai ver o
6: dia que nasceu, o, uhum. como aquela pessoa foi em, em vida, né? E vai ver o dia que ela foi... Oh, mas isso devia falar. ser implantado pela administração do cemitério também, né?
4: É, uma Seria
6: excelente, coisa... né? É, isso talvez, é, isso vai é, ser quase uma obrigação, é, no, né? É, no futuro não vai ter Até porque mais... hoje, né, Saulo, a, a, as capelas, né, infelizmente, né, eu vi, é, eu quero parabenizar a administração municipal por ter feito, praticamente, o nosso cemitério hoje é um presídio, né? Se Você passa aqui, é, foi é, levantado um muro aí de três metros, é, e com colocar, arame farpado, né?
0: Porque estão tá roubando tudo, né?
6: Roubam. Infelizmente, não é só aqui, é, na região é, que a gente... É. A gente está sempre nos cemitérios aqui da, da, do nosso Vale do Araranguá, enfim, Rio Grande do Sul, isso é, infelizmente... É, não tem isso, mais é, jeito. É, não tem mais jeito. Então, eu acho que ainda, o básico ainda hoje é a cremação. A cremação, ela veio para ficar antigamente, é, em 2004, quando a gente fez o, o nosso laboratório de tanatopraxia e também lançamos o plano de assistência familiar... É. É, no qual que quero agradecer a todas essas pessoas é, desde o primeiro, nosso associado que hoje nós <risos> uh, indiretamente, hoje nós temos quatro mil famílias né? sempre tem algumas pessoas que se mudam, outros né cancela enfim, é normal e então essas pessoas aderiram é, é, esse plano porque uma coisa certa da nossa vida é que você vamos... vai morrer, não tem jeito. Não tem jeito. Pode, né? Estamos aqui e a gente não <risos> sabe o dia da manhã. Então é. as pessoas estão muito preocupadas hoje, né? Falam mais sobre isso. É, tá né? mais
0: esse assunto já tá foi tá bom. É, a gente Já quebrou, não é tanto. Né?
6: Quebramos um pouco esse isso. paradigma de funerária, de assustar. Enfim, macabra aquela coisa. Exatamente. Não. Então as pessoas hoje a, a, recebe bem o nosso vendedor externo na sua residência, uhum. né? E querem saber como funciona, claro. né? Então às vezes, a, 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 os nossos vendedores, eles explicam é, tudo certinho, estão identificados com crachá, enfim. E uma coisa que eu vou te dizer, Saulo, o, 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 o plano, o plano uh, funerário, é, a gente vende o nosso plano, o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Somos legalizados, uhum. né, somos fiscalizados pelo PROCON. É, pela fiscalização dos órgãos competentes mas eu quero deixar bem claro para os ouvintes aqui quando ele adquire um plano nosso ou de outras empresas ela é praticamente ela é, vou aqui fazer um, um, um modo operante aqui de comparação você tem um, um consórcio de uma, de uma de uma revenda de carro enfim Hum. o Volkswagen, por exemplo, o Fiat, você é sorteado, você não é obrigado a pegar. É. Né? Você tem uma carta de crédito, obviamente eles vão tentar lhe vender um carro, né? Eu, por exemplo, comprei vários é, aí consórcios de algumas empresas aqui de Araranguá. Algumas já fui contemplado, não fui obrigado peguei a pegar a carta de crédito, e comprei o que eu quis. Uhum. Uma e o plano é a mesma coisa. Então eu deixo as pessoas bem cientes que nós vendemos nosso plano, nós nós trabalhamos com as portas abertas, nós explicamos tudo para a família e que a família, obviamente, a gente quer que, quando precise, procure a nossa Lógico, empresa. Claro. Mas ela tem todo o direito também de procurar a empresa que ela quer. Porque é uma carta de... é, que ela está
0: recebendo. Né?
6: Ela tem o plano, então ela usa onde quer. Por exemplo, hum. tem, nós temos associado, Saulo, que foi embora daqui para cidades longe, é, Chapecó, por exemplo, foi um associado para nós lá. Hum. E faleceu um associado lá, a gente pagou, né? A gente pagou o associado, porque o associado nosso titular, ele tem R$ um, é, 3.800,00. É. Eu não quero aqui... É, e recebe mais R$ 3.800,00, porque Sim. a gente tem uma seguradora que nos dá garantia. E os dependentes... É, paga aí até 2.500 reais uhum. e quando falece só vão pagar os itens que não cobre ali dentro do setor que é uma... Já pre... é uma tranquilidade. Né? É, as partes piores assim, que mais vão gastar e já está incluído, você vai pagar uma preparação de o, do seu ente querido, uhum. uma decoração, enfim. Mas aí é coisa fora... O... Fora parte, fora
0: Não parte. Nada. Milene Demetrio, um abraço ao compadre Carlos, Deus abençoe sua vida. O Ismael Jaime Luquina, bom dia os meus cumprimentos, seu amigo Carlos, grande empreendedor. Dilma Santos Lens, bom dia Saulo, meu mano, sucesso, Deus bom abençoe dia, grandemente. O João Alexandre, é, tudo de bom aí, um abraço para você e também para o Carlos a Fã... A... Farma Colorinho, um abraço para o Carlos. O Jailson, da farmácia aqui. O Fábio Anelli, bom dia. Carlos da Funerária, grande empreendedor, admiramos. Cara, tem um monte de gente aqui te mandando abraço aqui. O Alexandre José Pereira, um abraço aos integrantes da mesa especial, uma pessoa maravilhosa, de um coração enorme. O Alex de Maracajá, conhecido por Perna Curta. Ah, oh, perna, perna. <risos> o Leandro Rezende, bom dia, seu Carlos, um abraço do Lebrão. O Cláudio Pedroso, um abraço para o meu patrão Carlos, uh, uh, o Zaqueu e Mirelle. Bom dia, Saulo. Um abraço para você, meu amigo Carlos, proprietário da funerária Santa Terezinha. Tô na escuta. Enfim, tem muita gente aqui, né? <risos> Deixa eu ver o que tem. Olha, eu não vou dar conta, gente. <risos> uh, bom dia, Carlos da Funerária, um grande homem, né? O mano do táxi. Está te mandando um abraço, um abraço aqui também. Um abraço ao meu amigo uh, e chefe, Carlos e Rosângela. Receba o um abraço do agente funerário Adilson Paulino, lá de Praia Grande. Está nos acompanhando. O Vera passou aqui ainda há pouco, né? Um, um, um bom dia, um abraço para o Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. A Valma Freitas Leal e o Tião estão mandando um grande abraço, desejando muita saúde. E foram ótimos vizinhos. <risos> é, a Valma, né? A Valma, <risos> é. Valma. Forte abraço para toda a família funerária Santa Terezinha. É, bom dia. É, ó, tem, tem, tem muitas, muitas, muitas aqui. É, muitas mensagens. Bom dia, um, um grande abraço ao Carlos e toda a equipe. Cuca Pacheco, também aqui, um abraço para o Carlos. Quem é que mandou aqui? Não tem o um nome. Ah, Lu. Bem, olha, Carlos, eu não vou dar conta, cara. Tá de dar... Bom dia, Carlos. Um abraço. Quem é que mandou aqui? A Dalva. Ah, a Dalva está aqui também com a gente, né? A Karina também manda um grande abraço o Carlos, Deus o abençoe sempre. Uh, enfim, olha, tem, tem muita gente aqui te mandando
6: um abraço, te cumprimentando aqui, Carlos. Isso é bom, né? O Saulo, é, eu quero agradecer a todos, né? Tanto os familiares como amigos, com o padre, enfim, as pessoas que colaboradores que mandaram abraço aqui. Isso engrandece a gente é. e, e, e nos impulsiona cada vez mais a acreditar que, que tudo é possível, né? O, o nosso setor, Saulo, ah, na pandemia, é, a gente passou muito muita tristeza, pode-se dizer, Não né? É. Não é diferente hoje, porque ali nós temos pai de família, mãe de famílias. É, são pessoas que sofrem também, claro, apesar de estão ali para ganhar o pão deles, é um trabalho digno, mas são pessoas que eu já peguei chorando, junto Sim. com os familiares, né? não é demagogia minha, estar tá hoje aqui na emissora falando isso, mas somos pessoas que, que temos sentimentos e hoje, graças a Deus, essas pessoas reconheceram o nosso trabalho... Não, não. E, e que hoje a gente procura fazer o diferenciado. Igual eu falei para o... Por
0: exemplo, você comprou, mas tem uma frota de quantos? Quarenta e poucos automóveis, é isso?
6: É, hoje nós, nós disponibilizamos, entre todos os carros, né? Inclui o meu carro e o da Rosângela, 43 carros. Olha só. É, hoje nós damos, Saulo, emprego para 60 pessoas. Direta, indiretamente. Fora o que a gente gira... Dentro do, do, do mercado funerário, que é muito combustível. Seguro
0: de... E o teu custo, ele é muito alto porque é 24 horas, não vão fecha as portas, né? É caro. É porque caro, aí tem é encargo trabalhista, é, tem
6: uma série de coisas. É, né? Exato. E, e por incrível que pareça, Saulo, a gente tem colaboradores ali já de 20 anos. é A minha irmã que faleceu em 2021, ela tinha 20, é, 20 anos e 4 meses. Olha é, só. É, ela faleceu, né? então assim é, a gente tem que pensar que essas pessoas deram uma vida ali dentro apesar que eles a, a gente paga eles em dias mas a despesa é, ela ela é significante bem significante é, posso te dizer hoje que ela ela parte aí de, de de 500 mil para cima no, no mês. Né? Nós que, eu quero aqui agradecer imensamente a todas as seguradoras, que hoje a gente trabalha para muitas seguradoras no Brasil, né? que a gente ganhou essa licitação por hoje, graças a Deus. Nós temos uma frota renovada, uma hum. frota especializada, né? é, um translado que vai levar dois, três dias. Nós temos carro refrigerado. Né, um carro que levamos a família junto, né? Adquirimos carro em 2021, foi totalmente é, modernizado para isso, uma uhum. Sprinter, né? Então assim, é, essas pessoas que trabalham com nós, a gente procura a cada reunião, a cada conversa, a, a falar para eles que eles carregam uma uhum. responsabilidade. O Carlos é o diretor. Mas eles são a linha de frente. Eu, sem eles. Né? Eles são, eles são o, o espelho da empresa. Exatamente. Então, eu, eu cobro muito disso deles, no bom sentido, né? Porque claro. onde eles convivem, na cidade deles, no bairro deles, eles têm aquela responsabilidade eh, de, de ser aquela Tô, pessoa. vestindo o, essa camisa da é, empresa. O Zé né? da funerária, nós temos Não. o nosso Zé já com 20 <risos> anos lá. Então. É, isso vai ficar eterno. Você falava aqui claro. no início, o Carlos da Funerária. Isso é o teu sobrenome, né? É o meu sobrenome. Eu sou o isso, Saulo da Rádio. se é. eu vou levar lá pro meu. Tá na meu... tua pele, não tem? É, eu vou levar lá pro cemitério, né? Eu devo ser, Ah, ser, mas vai tu... demorar ainda. Né? Ah, e Deus é que sabe, né? <risos> a minha capela está pronta lá e já sinto machado. Não é,
0: cara. mas tu tem que ser cremado. Tu está
6: mandando o povo cremar aí? Ou? Que que é mas, <risos> mas, mas eu quero mandar um, um abraço para uma pessoa que eu tenho um, um, um maior estima, assim, toda a família: é os seus maridos, felizes dele. gente maridos, é, gente melhor... maravilhosa. Quando qualidade. a gente veio embora para cá, foi o primeiro voto que o meu pai deu. É, foi para o Sr. Osmarino. E um dia conversando com o os Sr. Osmarino, porque a gente tem uma distância de quilometragem ali, né? É. Aí ele disse, não, eu quero que rode nesse Jardim, eu quero meus 200 quilômetros ali, né? <risos> então, falando nisso, ele dizia também, morto não se governa, né? Com, com todo o respeito, né? Mas é uma coisa que as família tem que conversar, porque é, às é vezes verdade. acontece, nessa né, Pois é, daí ah, não sabe o que vai fazer. uma tragédia de família aí, ah. E Por... as pessoas têm que, né, têm que conversar sobre isso. Eu gostaria de ser é. cremada, minha cinza ser colocada. lá. Já lá onde já isso mais eu, ou menos. Onde eu
0: pescava. É, é. É, então a Luísa você... do Bom Pastor te manda um grande abraço, Carlos.
6: Aqui o, o nosso Zé Lagoa. Ah, o é. Zé Lagoa, a Dona Luísa. É. Dona Luísa é uma pessoa muito profissional. Ela administra a questão ali a, a, da prefeitura, do, 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 do Jazigo, né? Então... É atende muito bem a família e eu quero parabenizar o, professor, o profissionalismo que uhum. ela tem, é uma grande amiga, apesar de ser colorada. Né? Pois mas... é, tem esse problema, mas tudo bem. né <risos> Jusceli, Jusceli <risos>
0: Alves também está te mandando um abraço e dizendo que trabalhou contigo
6: na empresa União. Ah, oh, Jusceli, é verdade, um abraço para ele. O Gula também trabalhou comigo. Uhum. Né? Eu tenho grandes amigos, eu trabalhei muitos anos na empresa União e, que, no qual que quero Deixar um grande abraço para quem ainda está trabalhando lá e muitos estão aposentados, gozando da sua aposentadoria, é. que é uma empresa também que a gente se orgulha, como a Rádio Araranguá, que hoje nós temos uma empresa União, no qual fez muitos profissionais e, e eu fui um deles que ali passei desde cobrador fiscal... É, e motorista E só tem a agradecer a, uhum. a, a direção da Empresa União
0: Carlos, eu ficaria conversando contigo aqui Até, sei lá, até o meio dia é. Mas não posso, <risos> eu sou escravo do do, do do tempo aqui Eu quero agradecer demais a tua presença E, bom, eu sou suspeito para falar de ti Da empresa, que eu sou teu amigo, né cara Daí fica é. suspeito, é. né Mas realmente, você é um cara Que quebrou paradigmas Nessa questão do serviço funerário, né é, você brincava sempre com as pessoas, né? Diz que agora a treina do caso não é mais aquela de puxar, agora é... <risos> é digital, né? É tudo digital, né? Ele mediu o caso, eu já estou te medindo, porque um dia tu vai, né, cara? Então, <risos> então você conseguiu fazer diferente, né? As pessoas... Você, você, a tua empresa foi a primeira que começou a usar terno, gravata, começou... Enfim, você foi dando uma outra, uma outra visão do setor funerário em Iranaguá. Então, acho que só isso, né? E a tua atualização, tá sempre indo a essas feiras, sempre procurando aprimorar, né? E acompanhar o mercado, que isso é muito importante. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns para toda a tua equipe, Fio.
6: Obrigado. Ô, Saulo, eu quero agradecer a, a todas as famílias né, que confiam no nosso trabalho, é, que no momento mais difícil da, 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 da sua vida, na perda de um ente querido, procura a nossa empresa, né? né que lá é tem um profissional 24 horas né, em escalas contínuas. É, desde todos os, os municípios aqui da Mesc, a gente tem uma empresa, né, tem uma nossa central aqui. Quero deixar bem claro às pessoas é, e, e que estão nos escutando, que a sua audiência é muito grande... E que a família tem o direito de escolha de, de qualquer funerária. Um, um, Perde-se um ente querido aqui no regional, ou onde for, ela tem o direito de, de pegar uma empresa aonde é, assim, ela querer, porque muitas vezes a gente mesmo é, sai daqui para atender em outros municípios devido ao nosso trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a todos os meus colaboradores, quero mandar um abraço para minha esposa Rosângela, eu quero agradecer a todos os meus amigos que na minha cirurgia, na minha doença, eh, me deu força. Sal, presencialmente, de ti, tu fosse Imagina. um cara que eu liguei para ti e tu me deu muita a coragem. gente sempre conversou, é, né? É, então eu agradeço muito. É, agradeço principalmente a Deus por estar aqui nesse momento e quero agradecer essa oportunidade que eu estive aqui Imagina. depois de muitos anos para bater esse papo, levar uma palavra amiga para as famílias e dizer que Sempre é um prazer receber os amigos ali. Imagina. Muito obrigado à Rádio Araraguá, muito obrigado aos meus amigos, minhas amigas, enfim, todos que mandaram um abraço aqui. Daqui a pouco vou ligar o meu celular, se ele quiser falar comigo. <risos> tranquilo. É, é tranquilo. E Agora está no modo avião. Agora está no modo avião. Sejam todos bem-vindos ali para tomar um café. Enfim, se Deus quiser em outra oportunidade, estaremos hum. aqui na Rádio Aranguá. não
0: demora tanto a voltar é. também, né?
6: Agora eu me operei, <risos> aqui é baixinho. Está mais
0: tranquilo, está bem, não precisa subir escada. está tudo Agora está tudo
6: bem. Um abraço.
0: Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e também a transição para o Estúdio 95.
3: Polícia.
2: Informação de polícia, Jairo Silva. Olha, poção É destaque então da área policial. Polícia Rodoviária flagra dois caminhões com mais de 18 mil quilos de excesso de peso. Dois caminhões do tipo Rodotrens foram flagrados com excesso de peso é, pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Arananguá. Os veículos que pertencem à mesma empresa foram abordados durante uma fiscalização, perdão, da Polícia Rodoviária Federal. E um dos caminhões transportava 9.500 quilos a mais. O outro, 8.900 quilos de excesso do que era permitido, totalizando 18.400 quilos de excesso. O valor das multas, de acordo com a PRF, totalizaram R$ 10.060, e os veículos somente seguiram viagem após a, o transbordo, nesse caso a transferência de carga de excesso de polietileno para outras carretas o papento asfáltico de acordo com a Polícia Rodoviária é um patrimônio público, o peso acima do permitido causa buracos, rachaduras e desníveis, quem paga realmente a conta é toda a sociedade além disso, o sistema de freios e de suspensão dos veículos ficam sobrecarregados, aumentando Há chances de acidentes e trazendo riscos para motoristas. Destaca uma nota divulgada, inclusive, pela Polícia Rodoviária Federal. Somente em 2023, nas rodovias federais aqui em Santa Catarina, a PRF já retirou de circulação mais de 1 milhão e 300 mil quilos de excesso de peso em veículos de carga. <música>
0: Vamos lá, seu Lucas Casagrande, bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje? No programa de
2: hoje eu vou conversar com o deputado Matheus Cadorim sobre reabertura das unidades do Cine no Estado. Também converso com o coordenador da Vigilância Sanitária de Araranguá, Guilherme de Oliveira. Vamos falar sobre o fechamento de uma sala de vacinas aqui em Araranguá. E ainda converso com o Luiz Celso, Celso Frigo do Lions, falar sobre coleta externa de sangue aqui em Araranguá.
0: O Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Tanto sequência a programação aqui da Rádio Hora
2: agora nós vamos
1: agora a Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque? Escolas estaduais terão dia D de combate à dengue. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora.
1: Com o objetivo de conter o aumento de casos de dengue no Estado, a Secretaria de Estado da Educação mobilizou mais de mil escolas para o dia D de combate à dengue, que será realizado no, na próxima terça-feira, dia 4 de abril. Nesse dia, os gestores escolares vão montar uma força-tarefa com atividades de conscientização e prevenção de combate a fim de conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e chikungunya. A mobilização é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A principal ação recomendada é uma varredura dentro do espaço escolar em busca de quaisquer irregularidades que possam contribuir com o foco do mosquito. Dados da DIV mostram que somente no mês de março foram mais de 25 mil focos do Aedes aegypti em 215 municípios. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.